0: Cześć, nazywam się Zuza, jestem właścicielką strony regeneratywnie.pl i związanej z tym firmy. Posiadamy gospodarstwo regeneratywne i wydawnictwo, wydajemy książki i tutaj staram się promować też trochę wiedzę regeneratywną poprzez media społecznościowe, w tym ten podcast, więc rozgośćcie się tutaj i dzisiaj będziemy mówić o gęsiach. Mamy tutaj kilkoro gości. Mamy Grześka z gospodarstwa La Fuente, mamy Kasię z Habrowej Polany, Michała z Farmy Ubrodacza i być może ktoś jeszcze czy się odezwie i będzie chciał się dołączyć, to będę was przedstawiać na bieżąco. Grzesiek, słuchaj, zacznij pierwszy, powiedz kilka zdań o tym, jaką masz farmę, ile doświadczenia z gęsiami. tak trzy zdania dosłownie, żeby wszyscy cię poznali trochę od tej strony.
1: Nazywam się Grzegorz Ciechomski. Ja prowadzę takie niewielkie jednoosobowe gospodarstwo, jednoosobowa mikrofarma powiedzmy, o nazwie gospodarstwo La Fuente. Gospodarstwo ma 9 hektarów w sumie, ale tak aktywnie gospodaruje w tym momencie na hektarze. No i jest to takie, jakby to najkrócej bym chciał określić to leśno-pastwiskowe, gospodarstwo regeneratywne. Całość tego hektara mam nasadzone, już posadzone zadrzewienia w liniach i sad taki oparty o dawne odmiany. Który, no, jeszcze jest młody ten sad, bo nie ma jeszcze 10 lat, ale już trochę cienia daje osłony zwierzętom. No i wypasam tam owce i drób. No i między innymi właśnie gęsi. Zwykle tych gęsi mam 20-30 sztuk. To są takie ilości. Kupuję na wiosnę jednodniowe gąsiaki. Mhm. Odchowuję. I dalej się chowają aż do samego końca, aż do końca listopada na pastwisku. Eee, opracowałem sobie taką metodę odchowu na pastwisku. Nie mam dla nich żadnego odchowalnika, żadnego brudera, mm -hmm. z angielska mówiąc, tylko po prostu od pierwszego dnia są od razu e, do końca życia są na pastwisku. Mają tylko budkę i... Ja je kupuję tak troszeczkę później, jak już jest ciepło, powiedzmy po 15 maja, jak nie ma, nie ma takich mrozów No co, a jeśli są chłodne noce, to im w tej budce na pastwisku palę żarówkę, kwokę Dobra. i to jest Wiesz, wszystko. Będziemy on... się
0: zagłębiać w to później, bo no. to będziemy tak tematycznie gadać. A powiedz mi, od ilu lat już masz doświadczenia z gęsiami? Pamiętasz mniej więcej?
1: No, z 10 lat temu pierwszych gęsi. Spoko, spoko. Mniej więcej. Super.
0: I różne rasy miałeś, czy trzymasz się jakiejś jednej ulubionej?
1: U nas to jest w zasadzie tylko jedna dostępna, to znaczy Kołucka Wielka, także raz miałem jeszcze takie siodłate, kołuckie siodłate, ale potem już były niedostępne, myślałem nad landesami czy jakąś inną rasą, ale to bardzo ciężko jest dostać, poza tym są drogie, no gęsi w ogóle są drogie, a chcieć... Gdyby chcieć mieć jakieś bardziej wyszukane rasy, no to jeszcze trzeba zapłacić więcej. No to naprawdę. I to ja musiałbym potem liczyć za tą gęsinę.
0: Tak, tak, tak. E, A dobra, to nie ma takiej głównie... strasznej
1: różnicy. Gęś jest gęś.
0: Właśnie tak mi się wydaje. Czyli głównie te kołuckie. Dobra, super. To y, y, Słuchajcie, dołączył do nas też Kuba, to zaraz Kubę wywołam, żeby się też przedstawił. A na razie jedźmy po kolei. Kasia, jesteś z nami? Kasia śpi. E, Michał, e, chcesz powiedzieć? Tak,
2: o, jesteś dobra. Nie sobie to, to też powiedz e, tak jak... Z, no. Witam. Kasia. Tak, z Chabrowej Polany. My gospodarujemy niecałe dwa i pół roku w Lubuskim, przy niemieckiej granicy całkiem mamy 8 hektarów tutaj na miejscu, plus tam jeszcze do dodzierżawiony kawałek gdzieś indziej. Mamy Highlandy, stado Highlandów. Mamy owce Kameruny mieszane z Dorperem. Mamy Jerseykę z cielakiem. No i trochę drobiu, kury, indyki, gęsi, kaczki, biegusy, zwykłe kaczki też mieliśmy gęsi. W zasadzie kupiliśmy pierwsze nasze gęsi dorosłe kupiliśmy razem z owcami, czyli dwa lata temu. Znaczy dwa lata temu one były kupowane jakoś w sierpniu, więc pierwsze jakby ubiliśmy te w tym samym roku. Zostawialiście w jakieś roku stado zarodowe,
0: czy wszystkie szły na
2: ubój? To znaczy zostawiliśmy stado w zasadzie, w zasadzie na jajka, bo z tym zarodem to tak nam średnio wyszło, co zaraz, zaraz właśnie powiem, e, bo w sumie w zeszłym roku kupiliśmy, jako że jeszcze nie mieliśmy żadnej infrastruktury łącznie z prądem. Na działce kupiliśmy gęsi chyba dwu albo trzy tygodniowe właśnie, żeby nie musieć ich dogrzewać. Natomiast w tym roku z gęsi zostawionych naszych trzech kołuckich plus gąsiora, hołmogora, wylęgaliśmy swoje w inkubatorze ale nie jesteśmy zachwyceni wynikami, bo w sumie mieliśmy znaczy inaczej, wykluło nam się na poziomie 25% jaj wsadzonych do inkubatora, hmm. albo nawet mniej
0: A słyszałam, że Także dużo ludzi ma takie wiemy, problemy się... Nie wiemy czy
2: to była kwestia
0: no bo
1: to właśnie zawsze tak jest z tymi gęsimi jajami, to właśnie tak wychodzi.
2: No niby jak się rozbijało, to wydawało się, że były zależone. Tam jak szły do jakiej jajecznicy, a jak poszły do odchowu, to się okazało, że było bardzo średnio. Natomiast odchowaliśmy, no w sumie 20 parę gęsi, od, od jajka wychowaliśmy w tym
0: roku. Okej, okay, super. I mówiłaś, że to jest kołucka, ale że Gąsior był jakiejś innej rasy, bo nie załapałam.
2: Mogor. Gąsior był hołmogor, natomiast w przyszłym roku y nie będziemy iść w taką mieszankę, bo y hołmogor jest agresywny. O, i dzieci okay. po nim też są agresywne więc to też jest dłuższa opowieść, także może tam mm -hmm, odpowiednio Tak, tak, to
0: później będziemy, jasne, super. E, Michał, e, ja wiem, że ty masz, e, wspominaliś, że masz teraz chyba dwie sztuki, ale powiedz to, jak cała tak, historia wygląda. Tak, tak,
3: tak, tak. cześć wszystkim. Tym Michał, ja prowadzę farmę obrodacza, siedzimy głównie w kur, znaczy głównie w kura, koniec kropka, e, bo nasze pozostałe zwierzęta realnie są po jednej, dwie sztuki na, takim, na takiej zasadzie, że się ich uczymy. I tak, tak jak wspomniałaś, e, w tym roku mamy dwie gęsi e, niejadalne, to znaczy takie, które mają immunitet, bo są ulubieńcami moich, moich córek. E, ale jestem tutaj, żeby się od was uczyć, także z miłą chęcią e, posłucham i będę zadawał Tysiąc pytań, jakie tylko przydałem do głowy.
0: Bardzo dobrze. A powiedz mi jeszcze to Dzięki. są mhm. różne płcie? Czy to są dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, jak to tak, wygląda? Tak, zdaje
3: się, zdaje się że, że. Bo miałem trzy, tylko jedną straciliśmy na pastwisku. Hmm. E, I tak, e, został gąsior i gęś, także no no potencjalnie może się coś, możesz coś... Tak. Tak, dokładnie. E,
0: Okej. Okay. Kuba, jesteś z nami? odezwij się, Kuba. Yy, jestem, Kuba jestem. Nasz Kuba, tak, o, bo tu jest drugi no. Kuba też i się już zagubiłam raz. Cześć, to powiedz, jakie ty masz doświadczenie z gęsiami i co będzie? Ty, ty, ty. <śmiech> <śmiech> Twoje e, życie, jak te... mam doświadczenie? Hasło.
4: <śmiech> Nieduże nie, nie mam doświadczenie. E, w tym roku miałem pierwszy raz ponad 20 takich gęsi. Kupiłem tygodniówki, mm -hmm. może 5 dni nawet miały coś takiego. A Cztery lata może, z cztery lata to mam tak, takie, takie, ja się śmieję, że stado podstawowe. Trzy sztuki. Dwie okay. gęsi i jedną gąsior. No i z tego co roku jakieś tam młode były.
0: Okay. No to coś tam wiesz, super. To wiesz co, to już może zostać z nami, nie, nie wyłączaj sobie mikrofonu i tak naturalnie przejdziemy do tego właściwie, czy, czy uważacie, że bardziej jest warto mieć jakieś stado zarodowe, czy bardziej jest warto kupować te pisklęta. Chciałabym, żebyście też dali znać, jak macie doświadczenie o koszcie. Piskląc tutaj, Piotrek się spytał, ile kosztuje jednodniowa to. Ja pamiętam, że jak ja kupowałam swoje, to, to tam były po 20-23 zł za sztukę. Więc to wcale nie jest mały koszt, ale nie wiem, jak to u Was wygląda, no ale jak Kasia wspominała to z tymi wylęganiami to też wcale nie jest takie proste ja sobie oglądam jakichś tam zagranicznych takich homestederów, to też mają takie super wypasione inkubatory specjalnie dla gęsi i ta wylęgalność wcale nie jest taka super porażająco wysoka. Więc Kuba powiedz mi, czy ty uważasz, że lepiej kupować, czy lepiej z tego swojego stada?
4: Ja mam odpowiadać, tak?
0: No tak, tak. No jak już jesteś tutaj.
4: Znaczy, jeżeli chodzi o to stado podstawowe, no to miałem tam jakieś próby inkubatora, ale to nic z tego nie wyszło. Wylęgły się może dwie gęsi. Nie próbowałem wiele razy. Uważam, że gęś to zrobi najlepiej.
0: Mhm, Okej. Okay. A jak gęsi same, same ci wysiadywały, to dobre były wyniki?
4: E Tutaj jest kwestia tego, że na przykład w tym roku wynik był, nie był dobry, z uwagi na to, że one dosyć szybko mi zaczęły te jajka znosić, koło już tam lutego. I jakby zawaliłem w ten sposób, że pozwoliłem im zrobić gniazdo tam, gdzie one chciały. W międzyczasie, jak tych jajek tam było, no, jak tych jajek tam już było około 10 sztuk to coś po prostu, prawdopodobnie jakaś kuna to gniazdo zniszczyła. Mhm. Potem podnieły próbę oczywiście drugiego gniazda i z tego gniazda już było lepiej, ale było to dosyć późno.
0: Okay. A tutaj się Michał pyta, przy, przy ilu jajkach gęsi siadają na jajkach? Dałeś radę zaobserwować, jak to u Was wygląda? U mnie
4: kilkanaście, kilkanaście jajek A. i, i siadło.
0: Czyli co, najlepiej by było, myślisz, oddzielić taką gęść, co siada gdzieś tam jej to gniazdo stworzyć, żeby ona była w takim bezpiecznym przylądku sobie, osobno?
4: Znaczy, później już jakby nauczony trochę doświadczeniem, to spróbowałem coś takiego zrobić, że jakby wydzieliłem jej i ona do momentu, kiedy te pisklęta się nie wykluły, to ona siedziała tam z nimi, miała tam wodę, jedzenie i tak dalej. A w momencie, jak, ona się, jak one się wykluły, to ona od razu po prostu z nimi Próbowała wyjść i czy one sobie poradziły, czy nie, ona chciała być wolna.
0: Aha, okej. Okay. No tak, czyli dobór naturalny. Kasia, ty też mówiłaś, że wy macie jakieś doświadczenia z, właśnie z wylęganiem i skupnem. I, I powiedz, co wolisz, i jakie są twoje
2: obserwacje tutaj? To znaczy, z tego co pamiętam, bo, bo kupowaliśmy w zeszłym roku to było właśnie 20 parę złotych za jedną gęś. W tym roku wylęgaliśmy, tak jak mówiłam, swoje. One owszem siadały, ale siadały nam wszystkie w jednym miejscu, w związku z tym przepychały się przy tych jajach i suma sumarum zabraliśmy im do inkubatora. Więc z naturalnego tak naprawdę lęgu nie mieliśmy nic. Nie wiemy, czy to, no bo jakby mamy za małe doświadczenie, nie wiemy, czy to jest kwestia tego, że na przykład krycie nie odbywało się w tam jakichś super warunkach, bo nie mamy, one nie mają stałego dostępu do jakiegoś stawiku, czy no czegoś właśnie, takiego. Właśnie, one
0: muszą mieć, no tak. Podobno,
2: podobno i wtedy jest znacznie lepsze krycie, mają tam dostęp do jakichś kastr budowlanych, do takich rzeczy. Więc być może było to po prostu niewystarczające, Natomiast e, przepychały się w tym gnieździe i, i w pewnym momencie siedziały trzy. W związku z tym bajzu za przeproszeniem tam tylko narobiły, bo jedna drugiej, jedna drugiej przebierała po tych jajkach. E, natomiast e, na, pewno, na pewno w pewien sposób zrobiliśmy błąd, bo na bieżąco jakby zabieraliśmy jajka i na bieżąco inkubowaliśmy. Także w sumie mieliśmy e, Trzy stare gęsi z samcem, plus tam kilkanaście, chyba dwanaście z pierwszego miotu. E, koło 10 czy 11 z drugiego i jedną sierotę z trzeciego i one się tłukły tłukły się słuchajcie tak jak Tomek się śmieje, że to tak jak bandy na blokowisku z tego bloku nie mogą być z, z drugiego, po bo prostu bo się naparzały do, dosłownie w ten sposób, że zabiły nam jedną z matek o także w przyszłym roku tak, dlatego rezygnujemy z Hołmogora, bo wydaje nam się, że on jest, on jest, agresywny, zresztą jak go kupowaliśmy, to babka mówiła, że ona, ona miała więcej tych Hołmogorów i że zabiły jej nie wiem, tam kury czy okay. kurę, nie wiem ile tych sztuków, nie pamiętam, więc, więc z Homogora rezygnujemy, mimo że te gęsi są trochę większe chyba od samych Kołuckich. A w tym roku, znaczy w przyszłym roku w zasadzie zastanawiamy się czy nie kupić jaj takich lęgowych od kogoś i spróbować, spróbować je wylęgać I, i zobaczymy po prostu jaki wtedy będzie odsetek wylęgów.
0: A orientujesz się ile takie jaja lęgowe, gęsie kosztują średnio?
2: Plus, minus? Patrzyłam na OLX-ie koło 8 zł za sztukę, mm -hmm. sobie, okay. sobie życzą. My czyli zostawiliśmy jak... dwie, no ale gąsiora, gąsiora nie mamy, w związku z tym zakładamy, że, że gęsi będą, jajka będą spożywcze.
0: Mm -hmm, jasne. Um, co miałam? A, czyli mniej więcej jak 30% Wam się wylęgnie, to już wyjdziecie na zero jeśli więcej niż 30%, no to w sumie to jest sens próbować.
2: No, no więc, więc właśnie, właśnie, jest. Wydaje mi się, że, że jest sens. Przede wszystkim kupimy, kupimy, że tak się wyrażę, jeden miod, prawda? Bo za, założymy cały, pełny inkubator jajek, a nie będziemy mieć tak, że myśmy je musieli rozdzielić i w rezultacie mieliśmy je w trzech siatkach elektrycznych, co za tym idzie na noc, bo one w dzień były wypuszczane. Na noc były w siatkach elektrycznych, co za tym idzie, trzeba było do każdej siatki elektrycznej oddzielnie zanosić wodę, żarcie, pilnować, żeby były zamknięte i tak dalej, więc jakby niepotrzebna dołożona robota.
0: Tak, tak, bo to jednak one szybko rosną, nie? Ta różnica, nie wiem, dwóch tygodni nawet czy coś to już jest na tyle dużo,
2: że pewnie ryzyko byłoby je łączyć, nie. Tak, ale one się do końca, zanim trafiły trafiły, prawda, do lodówki one się tłukły do samego końca między sobą wow. także nie było możliwości nawet ich połączyć. Gąsior najpierw chodził a mało tego, na sam koniec mieliśmy jeszcze, od... jeszcze te matki dwie, które zostały zostały odrzucone przez te wszystkie i przez gąsiora i one były w jeszcze jednej siatce więc to już był w ogóle obłęd tak, to czasowo niezbyt optymalne. No. Tak, nieoptymalne. No i, i wiadomo, że trzeba do każdego, d, 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 przepraszam, do każdej, do każdej zagrody trzeba lecieć z, z, z dwoma wiaderkami wody rano i wieczorem. No więc robota zupełnie, zupełnie niepotrzebnie, w zasadzie poczworzona w tym momencie, prawda? Tak. No, tak, tak, tak. To tak, tak. No. Jest, jest to, co na pewno w przyszłym roku będziemy, będziemy eliminować.
0: Jasne, no dobry plan. Arleta tutaj wspomina, że dostęp do stawu raczej nie wpływa na wysiadywanie, tylko na zalężenie i może to właśnie źle ujęłam, ale tak dokładnie tak słyszałam, że tak jest, że jak nie ma tego dostępu do wody, żeby one mogły kopulować w wodzie, to jednak te zalężenia są dosyć marne, więc no, to jest też coś, o czym warto pamiętać, bo tak na co dzień to im pewnie jakiś tam kaster właśnie wystarczą. No. no, dobra Grzesiek, bo ten...
5: Myśmy,
2: przepraszam, myśmy mieli bardzo ładne zależenie, bo tak jak mówię, zanim zaczęliśmy te jajka wsadzać do inkubatora myśmy je traktowali jako jaja konsumpcyjne i praktycznie rzecz biorąc na wszystkich wybitych jajkach były tarczki te, te zalążkowe także tutaj tu jest czegoś innego kwestia, nie, nie było to złe zależenie tylko, tylko coś innego, no, na razie a Bydne. można mieszać rasy? Nie, Most, pomiędzy boby.
0: gęsiami to nie jest problem, że tam
2: różne są rasy czy coś. To chyba nie jest jakiś tam... Chyba nie, znaczy tutaj jeżeli chodzi o, o tego Głusiora i tak dalej, to nie. Były tylko, one tylko tylko jak tam się wylęgły z tego miksu kołuckiej i, i, i Homogora, on był taki szara, szary w zasadzie, no to były wszystkie gęsi yy, szarawe. Część była biało, białe z dodatkiem, część była szara, większe, mniejsze. Mhm. Natomiast tutaj jeśli chodzi o, o to, no to gęś jak gęś, nie, nie mhm. było żadnego problemu.
0: Jasne, no tak. Grzesiek, ty głównie kupujesz, miałeś w ogóle stado zarodowe?
1: Miałem, raz sobie e, tak zafundowałem taką przyjemność, stwierdziłem, że zostawię kilka sztuk, ale to tak. Po pierwsze trzeba je karmić przez zimę. Poza tym no, pisklęta, e, małe, małe gąsiaki są drogie. U nas kosztują 25 zł. no to jak kaczka kosztuje taka zwykła biała kosztuje 8, a broiler 2,5 nioska, nioska 5-6 zł w zależności od rasy i 25 gęś, to jest olbrzymia różnica. Dlatego są takie drogie, ponieważ wcale nie jest tak łatwo je odchodować. Gęś składa mało jajek, składa je sezonowo, przez powiedzmy półtora miesiąca, marzec, kwiecień, potem przestaje. Tych jaj nie jest dużo, trzeba pilnować, bo na ogół są w nocy mrozy. Trzeba te jajka zbierać, bo one je na początku składają, gdzie popadnie. Znaczy fakt, że ja też miałem takie właśnie z wylęgarni te gęsi. No ale jeżeli bym chciał mieć jakieś z hodowli, takie jak ktoś tam gdzieś sam na longu, no to, to znowu zajmuje strasznie dużo czasu. To mi się wydaje, że to zupełnie hobbystycznie to, to mogłoby mieć sens. Może na emeryturze się będę w coś takiego bawił, bo to, to na pewno jest fascynujące zajęcie. Ale, no ale w tej chwili nie mam po prostu, no nie mam na to wszystko czasu. Więc mimo, że one są takie drogie, to po prostu kupuję na wiosnę te 20 czy 30 sztuk, od razu bach na pastwisko, budka, lampa, wszystko mam, siatka dookoła. Dookoła budki mają najpierw zagredzone czterema deskami, chodzą sobie w tych deskach, jak podrosną trochę się opierzą, że mogą chodzić dalej, to te deski zdejmuję. Jak wyjedzą trawę z tej pierwszej kwatery, przestawiam na drugą, budka ma kółka. W tym zagrodzeniu stawiam beczkę 230 litrów, napełniam ją wodą. Wody nie noszę, tylko nalewam z beczki. No i to jest tak, wydaje mi się, optymalnie. Nie zajmuje mi to dużo czasu. Obsługa dzienna tych gęsi to jest kilka minut. Przez no. cały sezon. No i tam raz na kilka dni muszę je zmienić mi tą kwaterkę. No ale to zmiana kwaterki zajmuje pół godziny raz mhm. na kilka dni, w zależności od tego, ile jest trawy. Tak. Jak jest mniej, no to trzeba częściej, wiadomo. A to, dokarmiasz lati.
0: je w ciągu sezonu, czy tylko na jesieni już przed ubojem?
1: To zależy ile jest trawy. W tym roku dokarmiałem je cały czas, non stop. Może takie były pojedyncze dni, kiedy ich nie karmiłem. To znaczy pierwszy dzień na Nowej Kwaterce, kiedy widziałem, że naprawdę mają dużo tej trawy. A potem następne dni, to już coś tam trochę im dawałem. Ale jak jest dużo trawy, to można je całe lato w zasadzie tylko paść. Jeżeli mają tylko dostęp do trawy, mogą się żyć jedynie trawą. I na jesieni dopiero do, dopiero owies. No ale ten rok u nas był tak suchy, że, yy, że praktycznie przez cały rok je dokarmiałem.
0: Mm, no tak. No to był w ogóle. Nawet u nas było sucho, gdzie u nas nigdy nie jest sucho, więc rzeczywiście. No. Ym, no. Czyli raczej ten, dla łatwości obsługi, kupować pisklaki, ubijać wszystko i na zimę święty tak, spokój.
1: Tak myślę, tak myślę. No. Yy. Te firmy, które sprzedają pisklaki, są stada zarodowe, cała infrastruktura, wszystko jest e, ustawione na produkcję tych piskląt. No, a i tak kosztuje 25 zł taki pisklak. No i teraz samemu się z tym wszystkim bawić, e, męczyć się. Gęś w ogóle jest kapryśna, bo jest tak, zwierzęciem bardzo stadnym i bardzo rodzinnym. Jeżeli mamy na przykład e, pięć gęsi gąsiora, to one muszą sobie te gęsi same zbudować gniazdo, żeby w ogóle to miało jakiś sens. A ile one jajek najpierw zniosą na polu, zanim to gniazdo zbudują, no to trzeba też zbierać i, i pilnować tego. W końcu sobie zrobią to gniazdo, siada jedna, siada druga, trochę posiedzi, potem zostawi, potem przychodzi następna, czasami siedzą we dwie. Ten gąsior próbuje je tam pławić, jak one siadają na tym gnieździe, no to ten gąsior próbuje je pławić, to zniszczy jakieś jajko też im przeszkadza, nie pozwala. Jakakolwiek ingerencja ze strony człowieka w tym momencie skutkuje porzuceniem gniazda. Jeżeli z tego stada zabierzemy choć jedną gęś, to one, zej, to pozostałe zejdą z gniazda, bo już się coś zmieniło, tam nie wolno już nic ruszać.
0: Wow, to nie no i tak
1: dalej, no i to tak wygląda z nimi. To nie jest takie proste e, odchować te gęsi. No Można zbierać od nich te jajka i dawać indyczce do wysiadywania. To też jest niezła metoda. Znajomy tak robi. O, ciekawe. E, ale to musi się zgrać indyczki, to trzeba mieć stado indyczek, które akurat tak od wiosny wczesnej siedzą. No moje na przykład nie siadają tak wcześnie w tej porze, kiedy się gęsi niosą, więc, y, więc też, no ja kupuję jednym słowem.
0: No. Ja chyba... I trzymam ten na ja ten, ja my raz mieliśmy, ale kupiliśmy je jakoś w lipcu dopiero, więc one nie urosły za dużo, ale to karmiłam je tylko paszą przez chyba parę dni, potem poszły w pastwisko, zostały taką tylko e, tak jak ta wiatka dla owiec, tylko taka mini-mini, że tamte te pięć sztuk się mieściło i tak na, na jesieni sobie o nich przypomniałam, jak się zaczęła kończyć trawa, to ja zaczęłam dokarmiać. Więc to było bardzo spartańskie, no ale dały sobie radę, więc no da się, tylko im wodę codziennie przynosiłam, więc nic poza tym No tak, nie, nie no było. bo gęś,
1: gęś się wyżywi, jeżeli ma coś tam sobie uskubać, to jej tak naprawdę nie trzeba karmić, bo to jest zwierzę, które się pasie. No. No, a moje to dociągnęły do pięciu kilo, te większe dociągnęły w tym roku. Także Super. naprawdę...
0: No, nice. Fajnie.
1: Znaczy tuszka do 5 kg. Tak, tak,
0: tak. No super. To o, o, o uboju to będziemy pewnie trochę później mówić. Dołączyła do nas Arleta z Wieśniaków z Wyboru. I Arleta, ponieważ się nie przedstawiłaś na początku, to jakbyś mogła powiedzieć mniej więcej, co robicie i jakie macie doświadczenie z gęsiami, a potem cię przemagluję z tego tematu.
5: Znaczy, no my jesteśmy wieśniaki z wyboru i my mamy wszystko i z, doświadczeniem, z doświadczenia to już mamy chyba wszystko. E, także to tak w skrócie. E, no gęsi mamy. Ja mam gęsi od samego początku, czyli 5 no lat chyba, tak? Ja kupiłam je sobie pierwsze, później nikt ich nie chciał zabić, więc u mnie przezimowały i tam ich było chyba z 10. Narzucały jajek, bo Grzek mówi, że on tak słabo. Niosą czy jakoś ten, nie wiem, ja mam wrażenie, że gęsi rzucają jajkami. Yy, tak jak te kaczuszki te białe francuskie, czy jak one tam się nazywają nie, rzucają strasznie dużo jajkami tego, tych jajek jest dużo, my mamy też taką sytuację, że one nie mieszkają cały czas na polu, one wracają na, na podwórko i wtedy mają dostęp tam gdzieś pod królikami mają dostęp pod mm, u tych, u kus, na przykład gdzieś one tam sobie robią masę gniazd i my te jajka znajdujemy po kątach ale je znajdujemy po kątach tak w obrębie podwórka, a nie na, nie na polu więc o tyle mam łatwo, że ja widzę tych jajek naprawdę mnóstwo i tak faktem jest, że one nie wysiadują. Ja dopiero w tym roku pierwszy raz, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie miałam tak, że gęś mi wysiedziała jajka pierwszy raz i to jest ta moja gęś taka jedna ze starszych, czyli ona już taka się zrobiła, nie wiem, taka domowa i że w końcu wysiedziała, ale... Najlepszym chyba motywem i w tym sezonie będziemy tak planować, najlepszym motywem to są kaczuszki do wysiedywania, te takie małe białe, francuskie one chyba są, nie? I w zeszłym sezonie też mi wysiedziała kaczuszka chyba jedna trzy jajka, a druga wysiedziała cztery. Znaczy miały po sześć, ale nie były chyba tam zalężone, czy coś tam po prostu też przeoczyłam, bo nie wierzyłam w powodzenie tego. I myślę, że gdyby tak, się, tak, tak sobie dostroić jakoś tak fajnie motyw z kaczkami to naprawdę one mogłyby wysiedzieć i później odchować, one sobie tam prowadzały i bardzo długo były matkami dla nich, ale miałam też sezon, że nazbierałam tych jajek i chyba z 70 wyinkubowałam w takim inkubatorze, zrobiliśmy to ze styrodurum, duży inkubator i z takim jak to się mówi? no tym takim, temperaturę i wilgotność co mierzy, sterownikiem z chińskiego Aliexpress, chyba za nie wiem, 150 zł, no tak świetnie to poszło, że yy, no że właśnie nie wiem, czy, czy w tym roku oddam to kaczuszkom, czy jednak zrobię na poważnie znowu jeszcze raz sama, więc na pewno nie będę dawała gęsiom do wysiadywania, bo one nie ogarną tego, przynajmniej tak sobie myślę, że dopóki nie będę miała przynajmniej dwóch miotów takich jeszcze, że wysiedziała i wysiedziała, to nie uwierzę, że wysiedzi, więc wolę wrzucić w inkubator chyba. A jakiej
0: miałaś na, na jakim
5: poziomie wy, wylęgalność tych jajek, co wrzuciliście? No nie wiem, nie wiem. Powiem Ci, Jezuza, że nie pamiętam, bo to było to okay. było te, te, te gęsi, które wylęgałam z inkubatora to było chyba ze dwa czy trzy lata temu, więc ja też tak jakoś mocno nie zapisywałam, ale sam fakt tego, że ja tej gęsi miałam na koniec sezonu w sumie 70 chyba.
0: Mm -hmm.
5: okay. Także ja ich nawylęgałam tak ja, ja miałam wszędzie gęść, po kątach. No tak, super.
0: Kaczka francuska to jest inaczej ta kaczka piżmowa, to jest ta, co jest inna genetycznie niż wszystkie inne kaczki, jeśli dobrze spojrzałam sobie tutaj w Google.
5: To no jest nie, ta z tymi, ja tymi koralikami,
0: takimi, takimi koralikami. No w czemu się różni piżmowa od francuskiej, to jest mój problem Mi się gdzieś. wydaje, że to jest dokładnie
5: to samo, nie? A, no to może. <laughs> może no to to dlatego dla nie, nie możesz nie... wyczaić. No to są te takie malutkie kaczuszki, ta co moja, tutaj taka, mam takie dwie tresowane, to one, one po prostu one wysiadują wszystko, wszystko, co im nie dać, one będą to wysiadywały. One już by, podejrzałam, niedługo siadały, jakby gdzieś o, było narzucane jajek. One są
0: takie bardziej dzikie z tego, co kojarzę, więc może rzeczywiście ten instynkt
5: u nich jeszcze się za zachował. Fajnie, to jest dobry dobry I tak jak mówię, No nie wiem, dla mnie kupowanie tych gęsi to jest naprawdę straszny kosmos, bo one po pierwsze są drogie, bardzo są drogie, mhm. no, no nie wiem, no to właśnie u nas też chyba było w tym sezonie po trzy dychy i po drugie kiedyś prawie kupiłam, bo facet mi miał je przywieźć, ale jak zobaczyłam jak one wyglądają, jakie są brudne i ciepłe, one, nie wiem, one muszą mieć strasznie chyba wysokie warunki w tych odchowalniach i ja się boję zawsze, że jak ja je przerzucę nagle u siebie do takiego czegoś bardziej suchego i chłodnego, to że że one popadają. Też były jakieś takie motywy siadania na łapy. Tu mi sąsiadka opowiadała, że nie mogły chodzić. Ja mam jednak wrażenie, że one muszą od początku mieć takie surowsze warunki niż w tych, tych wylęganiach. Oczywiście.
1: Tak, tak. Z gęsią jest tak... Mogę się wtrącić?
5: Tak, tak dawaj, Dobra, tak. dawaj.
1: Z gęsią jest tak, że spośród tego różnego drobiu, który my ludzie hodujemy, to gęś ma najmniejsze zapotrzebowanie na temperaturę. Najchłodniejsze warunki, nawet niższe niż, niż yy, kaczka. Przede wszystkim dlatego, że jajo gęsie zawiera najwięcej tłuszczu. I pe, ten pęcherzyk yy, żółtkowy jeszcze się wchłania przez nie wiem, ze dwa dni po, wy, po wylężeniu, i ta mała gęś jedzie cały czas na tym tłuszczu z żółtka. No i naprawdę to jest, yy, one muszą mieć tam przez te pierwsze kilka dni, dopóki się nie opierzą. 23 stopnie czy 22, o ile dobrze pamiętam, a jeżeli mają więcej, to im jest za gorąco i one się polewają wtedy wodą z poidła i są takie całe obślimaczone i wtedy na ogół się przeziębiają, ponieważ taka skorupka im się od tego robi i one no, są mokre po prostu, bo one się chłodzą i to jak coś takiego widać, to znaczy, że są przegrzane i to na ogół zaraz zaczną zdychać, także jeżeli jest im za ciepło, gęś powinna być czyściutka, puchata, żółta, jak się ją kupuje i, i raczej w chłodzie ją trzeba trzymać, tak żeby mogła sobie pod tą żarówkę wchodzić, wychodzić. Ja miałem tak w ogóle, że kiedyś, że były takie zimne noce i nie wiem ha, dwudniowe gęsi czy trzydniowe gęsi normalnie wychodziły na taką trawę pokrytą szronem, ale no naprawdę to były takie dwudniowe piskleki, nic im się nie działo. Opuszczały żarówkę, która wisiała na wysokości pół metra i szły na tą zaszronioną trawę i tam ją sobie skubały, bo już jakieś słońce rano wschodziło, już powoli to je tam ogrzewało i to im wystarczało. I o, To, to są takie warunki do odchowu do gęsi. One tak lubią.
0: No ja to pamiętam, że jak właśnie mieliśmy kupić te próbne nasze gęsi, to właśnie z tobą rozmawiałam i takim mówiłeś. Im mniej tym lepiej, no i rzeczywiście nic im nie było. E, nic im nie było, wszystko sobie dobrze radziły. Arleta, a jak ty masz przez, przez zimę też, to możesz powiedzieć, e, czym je karmisz i jaki jest koszt i jak to też e, czasowo wygląda e, z takim trzymaniem stada przez zimę, no bo one się wtedy tą trawą nie wyżywią. Nie?
5: No widzisz, u mnie to jest problem, bo ja nie liczę. Nie liczę za bardzo takich. No teraz powinnam to trochę porobić, bo u nas jest tak, że po pierwsze my mamy w tym sezonie, w poprzednim i teraz już to będzie górę ziemniaków. No i one jedzą w dużej mierze ziemniaki. Do tego my dokupujemy pszenicę. Teraz w tym sezonie też udało nam się y, uskrobać nasze, na naszym polu chyba jakieś półtony pół tony kukurydzy. No więc w tym sezonie mamy naprawdę, w zeszłym zresztą też, mamy naprawdę dużo jedzenia. Dodatkowo jeszcze Nieoficjalnie to mamy odpadki z dużego stołu obiadowego, bo dużo nie zjadamy, więc mamy dużo takich odpadków. Tak, więc one jedzą różne sobie makarony, różne jakieś tam zdury. Dużo, dużo mam też, to właśnie tej mówię, tej pszenicy, my moczymy w serwatce. Ja myślę, że to też jest ta serwatka u nas ogromnym takim, no nie wiem, dostarczeniem tych odżywczych substancji, że my naprawdę nie odczuwamy. Z użycia jedzenia, my prawie, no mówię, oprócz tej pszenicy to tak za wiele nic w tym momencie nie kupujemy, więc to czy ja mam tam plus, minus 5 czy 10 gęsi przez zimę, to jakoś nigdy nie wpływało specjalnie na, na to, co jest tam w spiżarni, nie? A jaką rasę wy macie, bo chyba mi umknęło? Ja z... mam te, te białe i mam te niebieskie. <laughs> czy ktoś wie, jakie to są te białe? No białe to są zwykłe takie, Tak no normalne.
1: Niebieskie pewnie landes.
5: Tak, o właśnie ten. No a, i teraz ja sobie a białe to są kołuckie? To są białe? Nie wiem. No takie białe, białe, no takie zwyczajnie. Tak,
3: białe są, kołutkie są białe. No, no okay. to to
5: muszą być te. I co fajne jest, one się mogą ze sobą, no te niebieskie trzymam, te landes trzymam, bo są naprawdę piękne, rosną duże. I mam dwie, teraz zostawiłam dwie dziewczyny i samca. I z białych, jeszcze nie wiem co tam do końca zostawię, ale też myślę, że ze dwie, ale samiec obskoczy i białe i niebieskie i wtedy z tej krzyżówki też się fajne rodzą takie większe wychodzą, bo nawet one wtedy mają, nie są już białe, nie są szare, przeważnie są jakieś takie z dodatkami kolorowymi pióra. No tak, super. Okej, okay,
0: czyli
2: nie są dla Ciebie jakimś i czasowo też nie są dla Ciebie... Właśnie, Kasia? Ja, ja mam pytanie. Mam pytanie do Ciebie odnośnie serwatki, ponieważ nie mi udzielić odpowiedzi, pytałam nawet weterynarza, który teoretycznie zajmuje się ptakami. Jak wygląda karmienie drobiu? Jakie masz doświadczenie z karmieniem drobiu z dodatkiem serwatki, ale podpuszczkowej? Bo, bo wszędzie jest serwatka, serwatka, ale niespecjalnie ludzie rozróżniają serwatkę podpuszczkową i,
5: i, i kwasową z twarogu.
2: Czyli no, nie masz jakichś
5: problemów z podpuszc, przeproszeniem? Nie, no każda podpuszczkowa przecież z
2: Czyli co, zostawiasz, zostawiasz aż ta podpuszczka, boże podpuszczka,
5: ta serwatka ci skwaśnieje, nie dajesz im na świeżo. A jak chcą, to piją na świeżo. U mnie jest tak, że ja mam przed drzwiami tutaj na podwórku, mam przeważnie dwa wiaderka i wylewam do tych wiaderek serwatkę. Kto ma ochotę łącznie z psami, to sobie przychodzą i tą serwatkę piją. Później tą serwatkę, jak sobie Adam ma och ochotę czy okazję, to zabiera mi tam sprzed drzwi, sprzed kuchni Pyszłam, i że Adam zalewanie pije. Podejrzewam, że też po drodze sobie tam chlapnie, nie? Zabiera sobie to, tam, my to tam mamy takie, nazywamy to do paszarni i zalewa zboże. Czasami też po prostu wynoszę tą serwatkę od razu, teraz szczególnie dla kaczek, bo bardzo polubiły, dostają w takich niskich pojemnikach, żeby mogły sobie po prostu ją pić. Nie przejmuje się, czy ona jest skwaśniała, czy jest świeża, leci. Jak chcą, to piją wszyscy. Gęsi też przychodzą do tych wiadelek, piją i też moczymy to ziarno i jeszcze moczymy później na przykład, jak są parowane ziemniaki, to też je gnieciemy z z tą serwatką? No ja serwatką najczęściej po
2: prostu zalewam paszę, no, głównie dla kur, także...
5: Ale paszę e, jak to... zalewasz, że jaką paszę?
2: No, normalną, bo my część, do, u nas część dostają paszy, część dostają ziarna, więc co prostu... co, taką paszę, ziarne... taką, taką paszę granulki zalewasz serwatką? Znaczy, to nie, są, nie, wiesz co, nie takie nie, łamane
0: ziarna to pewnie,
2: to... nie? Ja też zalewam no, takie. Byłby. No. Na te ziarno, właśnie tak jak Zuza mówi,
5: że tam normalnie wybierzesz z tego i kukurydzę to i pszenicę. I zalewacie to i czekacie aż to napęcznieje?
2: To zależy jak mi się chce, jak, jak pamiętam, że mam zalać na przykład wieczorem to zalewam, a jak mhm. nie, no to zalewam rano i od razu do, do, dostają do paśnika.
5: Aha. A to widzicie, bo nam zależy na tym, żeby tej serwatki jak najwięcej to chłonęło to zboże czy to ziarno i my czasami zostawiam na dwa dni, trzy dni, one nawet tam czasami podkiełkują w tej serwatce czy coś. I chodzi o to, że ja, ja tam się nie rozmawiam jakoś za bardzo z weterynarzami, bo tutaj nie mam tak, tak osób, z kim mogę pogadać, ale kiedyś swego czasu strasznie mocno analizowałam pasze dla brojlerów, i tam są chyba bodajże jakieś dwa aminokwasy czy coś tam, nie wiem, już musiałam to znowu przeczytać, co ja tam wyczytałam. I też sobie zaczęłam to googlać, ten, 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 w końcu miałam nawet to kupić, żeby dodawać, że to niby poprawia strawność. A później jakoś tam znowu doszłam do tego, że mm, to się znajduje naturalnie w mleku i serwatce i tak dalej. I ja podejrzewam, że właśnie odkąd ja daję tą serwatkę i tak jak mówię, bez, bez zastanawiania się ile daję im poczubek. I moczę te wszystkie ziarna, ziemniaki. No to nie wiem, one mi się wszyscy wydaje, że dwa razy szybciej rosną. Naprawdę. No i tam I mam rażenie, też że jest dużo prostu... jest, nie? Tak, to ja mam wrażenie, wszystko. że to jest, to jest właśnie tak. Jak tak na początku im wydzielałam do, do, ten, do tam poidła, osobne poidło z serwatką, to ktoś tam chciał pić, ktoś nie chciał pić. A teraz wszystko, wszędzie jest serwatka, u nas serwatka jest wszędzie. No i super, no, ja no a... co te... mam tylko, że u nas to są ilości
2: stosunkowo niewielkie, bo my jesteśmy, że tak powiem na naszym początku drogi serowarskim, także... No ale ty jest... co,
5: masz jedną krowę, czy kogo masz? Tak,
2: ja mam jedną, jedną dżersejkę w pierwszej laktacji i dopiero oddzielonego cielaka, także ja naprawdę mam tego...
5: No to, no, to masz e... no, no, li... Li... dziennie wiaderko, serwatki już powinnaś mieć chyba?
2: No mniej więcej, tak. Hmm. Pod warunkiem, że wszystko idzie na serto, tak, to jest koło, koło wiaderka serca. Ale wy macie hmm. chyba
0: więcej y, drobiu, nie? Kur, że to do
2: kur idzie wszystko. No, no my mamy, takie... my mamy więcej kur, tak, oh. tak, bo my hmm. mamy prawie setkę kur.
0: No ale jeśli chodzi o fermentowanie karmy, czyli to moczenie 2-3 dni, no to czy to serwatką, czy to wodą, to e, rozmawialiśmy o tym przynioskach, że to rzeczywiście jest bardzo zdrowe dla, dla kur i podejrzewam, że no i dla innego drobiu tym bardziej na pewno, bo to to wodne ptaki to na pewno jeszcze bardziej wolą e, namoczoną paszę jeść. I takie zboże podfermentowane jest dużo łatwiej strawne i ma tam też te laktobacillusy i te dobre bakterie i tak dalej, więc no to na pewno jest na plus. Tylko trzeba to omieszać raz na jakiś czas, żeby nie pleśniało i żeby przykrywało ziarna. No, więc to nie mam
5: doświadczeń z gejsiami, ale na pewno mogę polecić mimo. Ej, a wszystko. serio, Ruzan, a jak myślisz? Bo właśnie o tej, o tej pleśni my też rozmawiamy czasami sobie, i też rozkminiam, Bo ja mam, jak nakupowałam sobie różnych tam bakterii i tak dalej, i tak dalej, tych pleśni. I u mnie to takie, nie wiem, czy kojarzycie, takie bardzo pofalowane geo, to na takich serkach tak wygląda jak mózg, zresztą takie mózgoserki też miałam. I teraz tak naprawdę. Czy my porzucimy tą serwatkę w wiaderku, czy jeszcze ja jej dobrze nawet nie wyniosę z, tam spod sera, czy już jest, czy już fermentuje tam i, i namacza się w ziarnie? My za chwilę mamy to geo. Ja tak właśnie się zastanawiałam, że nawet jakby ktoś nie robił serów pleśniowych, to uważam, że fajnie by było to w paszarni, w wiaderkach i w takich sprawach zaszczepiać sobie to geo, bo to jest zdrowa pleśń, a ona nie, po, nie pozwala rosnąć innym. I nam odpada mieszanie, tam po prostu się robi kożu geo i już, i pod spodem to... jest czystym. Czy to nie jest przypadkiem, że to są drożdżaki, że to jakieś
0: kolonie drożdży? Bo to tak jak się mówi, że jak jest kożuch na, nie wiem, ogórkach kiszonych czy coś, jak się robi właśnie taki kożuch, co potem gęstnieje, to to są chyba drożdże. Ale tak, one są dobre, więc na pewno nie są szkodliwe. No to jest jakiś pomysł, że zamiast mieszać to po prostu, żeby tam rosły zdrowe te nie wiem, czy one są, nikt nie, nie bada pewnie, czy one są zdrowe dla drobiu, nie? Czy gęś jest przyzwyczajona do je, jedzenia serków pleśniowych, nie wiem. No, <laughs> ale powiem to... Ci, że nie wyglądają, jakby im szkodziło. <laughs> no właśnie. No i to chyba jest najważniejsze. No. no ale to na pewno jakaś tam jest fermentacja, co by tam nie było, to ta fermentacja tam jest, więc myślę, że no spoko, spoko. Nie brzmi źle. <laughs> yy, dobra, okej. Okay, yy, to tak tam popłynęliśmy z tymi tematami. Yy. Dobra, jeśli chodzi o ten odchów piskląd, to się opowiadał, że tak po spartańsku i raczej mniej niż więcej. Czy ktoś z Was ma inne doświadczenia, żeby coś inaczej zrobić? Jeżeli się zgadzacie, to, to, to ten to będziemy kontynuować. Jeśli ktoś z Was ma coś do dodania, to, to dawajcie znać. A, jeszcze Arleta, jakbyś mogła powiedzieć, a w zimę to te gęsi mają jakieś budkę swoją do chowania się? Czy gdzie one tam żyją sobie? Gęsi nie lubią się chować.
5: One hmm. teraz pierwszy raz poszły, w ogóle pierwszy raz wszyscy się w ogóle zaczęli chować, jak było minus 13 u nas. A okay. tak to u nas jest znowu, to tak jak mówię, my mamy, że większość tych drobiów, które nie ma swoich kaczkobusów, kurobusów i takich okay. innych rzeczy, tych takich wolnych drobiów, to one wracają na podwórko. My mamy tak podwórko z czterech stron jakby zamknięte i tam jest na przykład uchylona koziarnia, uchylona królikarnia, tam wszędzie jest słoma i one sobie mogą decydować, czy idą, zachodzą, jak tam wszyscy ludzie mówią, czy nie zachodzą. U nas prawie nigdy nikt nie zachodzi, indyki śpią na stercie drzewa, gęsi też sobie coś tam łażą i się teplają po nocy, więc zimą też nie mają, w ogóle gęsi nie mają swojego miejsca u nas. One sobie chodzą, jak mają ochotę znosić jajka, to gdzieś tam właśnie to próbują robić u królików czy u kóz. No i tak jak było teraz minus 11. Te to w końcu wszyscy y, gdzieś tam się pochowali, bo tam zawsze jest coś otwarte. I koniec. Super, nie, okay. Przestałam się nimi przejmować, był czas, że próbowaliśmy ich wszystkich zaganiać, ale była tragedia. Nie, nie i koniec, no to nie. Hmm.
1: No tak, bo to ja tak obserwuję, że generalnie e, gęsi też trochę podobnie zachowują jak owce, to znaczy najchętniej śpią na środku pola. Owca zawsze na środku pola i na wzniesieniu. A gęś tak, naturalnie tak. to śpi na środku jeziora albo na środku stawu, tam jest najbezpieczniejsze. A jeżeli nie ma wody, no to w takim miejscu, gdzie ma największy zasięg pole widzenia. Bo gęś dosyć dobrze widzi w nocy, dużo lepiej niż kury. W ogóle z tych różnych ptaków to gęś widzi najlepiej w nocy. I one tak faktycznie nie lubią się chować, chociaż ja swoje nauczyłem, bo gęsi są też bardzo inteligentne. Ja je zamykam na noc z tytułu liska, bo co prawda jest ogrodzenie elektryczne, cały czas jest siatka, ale ostrożności nigdy nie za wiele i zamykam je na noc w budce i rano wypuszczam. I nauczyłem mnie, że jak do nich przychodzę, to one do tej budki wchodzą i ja zamykam drzwi. Ale jak na przykład mnie nie ma, bo jestem na jakimś wyjeździe i moja żona idzie je zamknąć, to uciekają przed nią i nie włażą do budy, bo mnie rozpoznają. Wiedzą, że ja to ja jestem i trzeba wejść do budy. A jak przychodzi ktoś inny, to nie włażą do budy. No, to takie są gęsi.
0: U mnie gęsi były luzem, tak jak mówiłam, tylko w tym naszym ogrodzeniu stałym, elektrycznym. One nie wychodziły za to ogrodzenie, mimo że to tylko te linki były. No jakoś lis ich nie zeżarł, ale my mieliśmy bardzo małą presję lisów do tego roku. W tym roku pierwszy raz mieliśmy straty kur. Przez lisa, ale też zrobiła nam się dziura w ogrodzeniu i to nie wiem, czy to się dlatego. Ale przez ogrodzenie elektryczne, mimo że tam jest 15 cm od ziemi, to te lisy nam jakoś nie przechodziły, ale pewnie w zimę by było gorzej. W zimę to myślę, że trzeba by było mieć jakąś albo siatkę, albo właśnie jakieś zamknięcie dodatkowe. Dobra, coś jeszcze chciałam? Co ja chciałam, żeby tak łagodnie przejść do części ubojowej, która będzie na pewno <śmiech> dużym wyzwaniem? A, czy gęsi się dobrze skalują? Na logikę się wydaje, że się skalują dobrze, co mam na myśli, czy, że przy owcach to mam tak, że czy mam owiec 15 czy 100, to tak naprawdę pracy jest może 10-15% więcej, więc nie, nie można narzekać na to, że tam jest o oborze aż 100 owiec. Czy przy gęsiach jest tak samo, a jeżeli są jakieś problemy, to jakie? Nie wiem, to może Grzesiek, jak już mówiłeś, to, 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 to zacznij. Jak masz. Ja nie, nie miałem
1: takiego wielkiego stada gęsi nigdy, ale, no ale generalnie tak, to jest tak jak z owcami, bo one są stadne, no to i takie jest statko, i takie jest statko, to tylko więcej trzeba im przywozić paszy i więcej wody nalewać, więc ewentualnie zamiast odnoszenia ręcznego jakiś wózek skołować albo kładem z przyczepką czy coś, jeżeli jest większa ich ilość. No mhm. to jedyne utrudnienie, tak to się... No i większe kwatery, więcej przestawiania tych kwater. I
0: woda ja kwatery nie jedyna, na jedyne wyzwanie to ta woda, nie? że one dużo potrzebują.
1: No woda, woda no one dużo zużywają wody. Na moje statko, to też zależy jaka jest temperatura, jeżeli jest mokra trawa, no to, to tak jak owce. E, jak jedzą mokrą trawę, no to mniej piją, jak jest sucho, e, no to wypijają, dużo wychlapują. No i na 30 moich owiec w to w letni dzień, no to idzie... 40 litrów wody dziennie? No, to tak. No. Przynajmniej, albo
3: 50. O,
0: nieźle. No, u mnie. U A w mnie czym czy macie nie...
3: wodę? W czym czy macie wodę dla gęsi?
1: Ja w beczce, takiej 230 litrów.
0: Ale one po z I tego Jak one jakoś piją, sobie czy... z tego piją?
1: Nie, nie piją z tego. Tam mam wodę z tej beczki, wiaderkiem im nalewam do beczki. tam no właśnie, yy, do... Na pastwisko mam dociągniętą wodę wężem żeby nie nosić wiader z wodą, tylko po prostu, żeby to było na miejscu, napełniam tą beczkę i z beczki nalewam. Mam kastry budowlane, takie karne, takie niskie. Okay, dobra, dobra. Do, jednego, do jednego im sypuję paszę, do drugiego wlewam wodę, jak wypiją to dolewam tej wody.
5: A my mamy Aha. takie balie metalowe, co można na złomowisku kupić. Ale małe, małe
0: gęsi to nie dosięgną ci przy tej bali, nie? A no to bardziej. wtedy mają jakiś taki y, stary brodzik z pod czy coś. Okej, okay. tak, tak. no ja też używałam kaster y, do gęsi, tylko one takie, właśnie trzeba tą kaster taką niską, mam wrażenie, bo to moje Gęsi to były takie niedorajdy, i one tak nie wiem, jak sobie, trzeba było jakiś stopień im zrobić, czy coś, żeby. Tam... No i takie do, do, do,
5: do wielu doniczek są takie podstawki, to też dla, jak, taki już dla jakichś takich miniatur, to też może być. Aha.
1: Ale one już tak szybko rosną, to jest no tam właśnie. dwa, trzy tygodnie i one już dosięgają. Mała gęś to rośnie w oczach dosłownie z dnia na dzień.
0: Mhm. Warto im kosić trawę i dorzucać? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Bo kto
5: tutaj?
1: Jak jest gdzie ukosić, ale na ogół jak jest gdzie ukosić, to można tam je przegnać po prostu. Właśnie.
5: Więc... Ja więc no, ale właśnie, jak gęsi, gęsi w ogóle umieją
0: jeść taką skoszoną trawę nieposiekaną? Umieją, bo widziałam na filmie.
1: Umieją, zjedzą, ale wolą sobie uskubać same.
0: Także z tego dajemy nie?
5: Tylko, żeby to były większe kłosy, one sobie wybierają
0: wtedy jakieś tam rzeczy. Znaczy, my czasami
5: dostajemy gdzieś tam od jakiegoś sąsiada czy coś takie skoszone kosiarką, taki, to właśnie taką sieczkę. No. no to to wciągają wszyscy, no i to w to wierzę, że to sobie jedzą. Ale jak tak skoszone kos są takie długie, to ja nie wiem, czy to. One mają zęby w tym dziobie swoim, więc one sobie dają radę. Wyślę ci film. One trochę
0: zjedzą,
1: ale, <laughs> no. ale większość zadepczą, niestety.
5: No, dlatego właśnie mu nigdy na to, na to nie szłam, na jakieś koszenie mają same sobie bliskość. Lepiej je tak... gdzieś
1: przegnać, gdzie rośnie trawa. Nie,
5: właśnie. Niech nie same
3: są same. Same. No właśnie, nie chcę same.
5: Kuba, bo ty tak cicho siedzisz?
0: Czy tutaj masz coś dodania w ogóle w tematach z tych jakichś gęsioletnio-zimowych, czy coś, bo tak nie, nie wywołuje nikogo, bo to w sumie dobrze się sama toczy rozmowa.
4: Mhm. Znaczy mhm. ja tak samo jak tutaj mówiła Arleta, tak? Aha, Tak. Też, też nie zamykam, na początku próbowałem, nie było problemu, no chyba, że a, czasami robiły mnie w jajo i jak próbowałem je zagonić, no to one do stawu, jak już wyszły ze stawu, to z jednego brzegu na drugi próbowały i ja tak krążyłem wokół stawu, nie miało to sensu, więc od kilku lat w ogóle już ich nie zamykam i ff, tak jak tutaj mówicie, przecież to odporne zwierzę. Więc... A masz
0: jakieś zabezpieczenie A, właśnie od lisa czy coś? W ogóle czy lisy takie duże zwierzęta atakują? Nie wiem nawet.
4: Tak, na pewno, bo jedną gęś straciłem przez lisa na pewno i w pierwszych latach w okresie zimowym trzymałem je normalnie skórami, czyli w siatce elektrycznej. A w tym roku znaczy zeszłej zimy zauważyłem coś takiego, bo wokół gospodarstwa wypasałem owce i tam kwaterowałem, czy miałem ogrodzenie elektryczne dla owiec i to już była taka bariera dla lisa, że do domu nie podszedł.
1: Nie? Tak, bo więc... lis się też szybko uczy. Jak się raz dotknie ogrodzenia elektrycznego, to tak. już potem omija całe gospodarstwo. Mhm. Natomiast jeżeli ma możliwość, to dla niego załatwić gęś to jest y, ułamek sekundy. Łapie tak. za głowę, zarzuca sobie tą gęś na plecy i z nią biegnie z całkiem niezłą prędkością. Także oh. lis jest wyspecjalizowanym drapieżnikiem i to głównie od ptaków właśnie, więc on to moment.
4: Okej.
0: Okay. Czyli siatki. Wiem, że gęsi to nie są specjalnie mobilne. U mnie to tak nawet z tych linek nie próbowały wychodzić, więc pewnie nawet niska siatka by je tam spokojnie utrzymała. Nie?
1: Oczywiście, nawet lepsza jest niska, bo nie trzeba przez nią skakać. Ja mam taką, żebym mógł przez nią przejść o krakiem tak. i nie musiał jej czymś tam naginąć i tak dalej. 60 cm max 90. Więc mhm. one jak są starsze, to one już latają, ale żeby ona odleciała, to ona się musi rozpędzić. Ona musi mieć przestrzeń.
2: No tak. No ja nie siat... mamy, mamy jedną taką specjalistkę, która startuje z, z miejsca, moją przyuważyliśmy i przelatuje z 50-70 metrów z miejsca przez no siatkę to To
1: na pieczeń.
0: Gęś pionowego startu. Kasia, a ty Dokąd powiedz mi, Kasia, czy ty w ciągu roku czymś dokarmiasz gęsi, czy one też są tylko na trawie u ciebie?
2: Tak, u nas dostają na noc dostają pasze najczęściej, potem pasze z owsem, mhm. natomiast no, bo, no bo, w lecie, znaczy bo w nocy są w siatce elektrycznej w jednym miejscu, nie stosunkowo rzadko przestawiamy. Natomiast w ciągu dnia idą na, na całość, że tak powiem, więc w ciągu dnia nie dostają, nie dostają nic. Natomiast siatka elektryczna jest nie w stanie powstrzymać, ale pod pastuchem skubane nam przełażą. Wprawdzie my nie zawsze mamy tego pastucha włączonego, bo on miał być tylko jako zabezpieczenie przed owcami drzewek. No to w tym roku załatwiły nam gęsi drzewka i, i generalnie zeżarły wszystko, co się dało. Więc w przyszłym roku znowu musimy zrobić kolejne, kolejne ulepszenie, bo się nauczyły, że albo przechodzą pod linką, albo przedeptują sobie nad linką, jak jest wyłączona i, hmm. i, i hulaj i dusza, piekła nie ma.
3: No tak.
4: Ja miałem taką jedną tak, sytuację że... odnośnie siatek elektrycznych. Najprawdopodobniej tak gęś musiała wystraszyć. Możliwe, że wtedy lis próbował podejść, czy, czy coś takiego. I no, znalazłem ją martwą rano w siatce. Nie? Widocznie A, się zaplątała skrzydłem. No i pastuk ją jakby ubił wtedy. No niestety. No. I to jest ryzyko tych siatek. Taką... Jeże i tak dalej. Też nie wiem, czy mieliście do czynienia. Co mnie nie przekonuje do siatek. Znaczy? Bo Jerze giną w siatkach.
2: A,
0: mi, mi jeden
4: jeż
2: Natomiast, natomiast gęś, gęś zdarzyło nam się, zwłaszcza jak nasze, nasze pieski są w zabawowym nastroju i, i postanowią sobie pogonić gęsi, to wtedy zdarza się, że gęsi wpadają w siatki i, no i jest problem, one mają te długie szyje i, i jest problem z wyplątaniem ich faktycznie. Też zdarzyło nam się, że, że jakaś się zaplątała na tyle skutecznie, że znaleźliśmy ją martwą. Hmm. Także no, jest to, jest to ryzyko, trzeba, trzeba je brać pod uwagę, tak.
0: No. Ja to w ogóle nie lubię tych siatek. Mi u, u nas w tym roku, ponieważ nie zdążyliśmy zrobić ogrodzeń, to trzy albo cztery jagnięta straciliśmy przez siatki właśnie. Hmm. No, więc wolałabym ich unikać, no ale no, nie da się. A jeże, jeśli chodzi o jeże, Kuba, to u nas na przykład się nie zdarzyło. Nie wiem, czy u nas jest mało jeży, czy to jest kwestia wielkości siatki, bo ja używam tylko tej pomarańczowej, więc nie wiem, może ona ma na tyle duże te oczka, że te jeże jakoś tam przechodzą, nie wiem.
4: Z jeżem jest o tyle problem i to tak zauważyłem, bo już kilka tych jeży po prostu zginęło w tych siatkach. Jeż jak dochodzi do siatki, to zanim go, nie wiem, kopnie, to on już prze, prze, przełoży tą głowę głowę na tyle hmm. daleko, kopnie go i on od razu się robi w kulkę, więc jakby oplata tą siatkę hmm. i już nie ma wiecie, odwrotu, nie? Już go po prostu to będzie kopać, nie? No to, e, I to się mi zdarzało i w siatkach u, u owiec i u kur. Ech,
0: to u mnie jeszcze nie było. No dobra, ale to słuchajcie, już przechodząc ze smutnych tematów do smacznych tematów, <śmiech> temat uboju. E, słuchajcie, jaki macie... Halo, Jeżeli kupa? mogę
4: jeszcze tylko, tak, zanim do uboju przejdziemy, mhm. bo mam tutaj w okolicy, znaczy w okolicy, no, graniczę z nowo powstałą uprawą leszczyny. To jest jakieś 70 arów, czyli taki dosyć fajny kawałek. Nie? Fajna trawa tam jest, i zakładam, że jakbym teraz próbował tam gęsi temu właścicielowi podsunąć, no to one i, i równie tą leszczynę bezjadły. Ale z tych liści czy z pomków. ale już potem tak leszczyna dosyć w miarę szybko te, te liście traci, czy... Na, na tyle jeszcze jest trawy, że na leszczynie już liści nie ma. Myślicie, że w, w, tym krzakom mogłyby... Grzegorz, myślisz, że tym krzakom mogłyby zaszkodzić wtedy gęsi? Tak na jesieni? No, a w jakim wieku jeszcze? W, wieku, w jakiej no, długości są te, te leszczyny? No, leszczyna to jest gdzieś drugi albo trzeci rok teraz. To jest on młodziutkie drzewka, małe. Bo no to ja bym nie
1: ryzykował gęś generalnie zjada korę bardzo chętnie, okorują takie, takie do tych 4-5 cm drzewka to potrafią ogryźć do białego mm -hmm.
5: no, ok, dzięki nie, ogryzły, ogryzły u nas też okorowały,
2: okorowały nam wszystkie drzewka jakie posadziliśmy dwa lata temu jak się zorientowaliśmy co się dzieje to już w zasadzie już było po ptokach Także no nie, my się zorientowaliśmy
5: to... po, drugim, po drugim drzewku już już zawróciłam internet. No, no, internet to akurat także. na
2: tyle daleko, że jak poszłam sprawdzić, co one tam tak chętnie łażą, no to, no to już zastałam praktycznie okorowane drzewka.
1: Oczywiście, tak, że tak. Że, nie także, zawsze.
4: Teraz.
1: U mnie zawsze Mimo, są drzewa że we stronie siatki, zawsze, bezwzględnie. Czy u owiec, tak, czy u się, tak. bo to nie ma co liczyć, że może się uda. Mhm.
2: Właśnie, mają przecież 8 hektarów, bo przecież jakie wypuszczamy na dzień, one mają 8 hektarów do dyspozycji i łażą praktycznie wszędzie, bo znajdujemy je czasem na drugim końcu działki, jak się zorientujemy, że nie ma ich tutaj w okolicy, idziemy ich szukać, znajdujemy je na końcu działki, a zeżarły nam drzewka, które są jakby na zapleczu ich, 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 ich domku wcale nie były zainteresowane no, trawą. Bo to, to jest smakołyk.
1: Dalej. Słodkie, smaczne, pachnące. Drzewo owocowe jest słodkie. A im słodszy owoc, tym kora też słodsza.
4: No to to jest, jest ciekawe, bo jakby u siebie w ogóle nie zaobserwowałem, żeby mi i jabłka i owszem, ja jeżeli sięgły do liści, to liście też zjadały, ale żeby korę zgryzać, to tego nie zaobserwowałem.
5: Hmm. A Może mnie za mało więzi. Tak nie, to przy takich młodych drzewkach, że można to dziobkiem objąć. One nie będą gryzły tak, nie, nie pogryzą takiego pieńka, tylko takie taki świeże nasadzenia.
1: No i też młode gęsi tak nie niszczą strasznie jak starsze. Powiedzmy, to już muszą być takie przepierzone, ładne, w piórach, duże, powiedzmy dwumiesięczne, trzymiesięczne, no to one wtedy, wtedy ogryzają kory. Jak są takie młodkie na początku, no to można się tym nie przejmować, no bo one one nie będą tak jeszcze intensywnie żerować. No ale jak są starsze, to też mają ile apetyt i silniejsze dzioby.
0: No i kora ma bardzo dużo minerałów, no
2: nam więc jakby to jest... Nam we Słucham, powiedz jeszcze raz. Nam we wrześniu Mówię, że nam, nam obgryzły te drzewka mniej więcej we wrześniu, czyli jak już były takie dobrze wyrośnięte.
1: Mhm. No właśnie.
2: I, 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 I silne. No i tak zima że, jest i trawa Także w przyszłym gorsza. roku kolejne no. zabezpieczenie. Przed, przed gęsiami upraw wszelakich, bo, bo w truskawki też wlazły, jak już ogarnęły, jak się przechodzi przez, przez te linki, to już, to już w zasadzie już, już nie, ma, nie ma rzeczy, które nie zeżrą. Hmm, nieźle.
5: Ale
0: Kuba, ja tak myślę, że w międzyrzędziach mógłby się je puszczać, bo to wtedy tą siatkę można dosyć blisko puścić tych drzewek, a jak sąsiad nie będzie musiał kosić, to może mu to nawet podejdzie ten temat. Dałoby radę? Nie wiem, jak szeroko są te drzewa. Dosyć szerokie są aleje, nie?
4: No właśnie nie ma sensu, moim zdaniem. Nie
0: ma? Za wąsko?
4: No, za dużo pracy, żeby tam się z tą siatką męczyć. A... Okej. Okay. No.
0: Hmm. Kurczę. może. Tak moim nie... zdaniem oczywiście. Nie? Trzeba by było im te ząbki na dziobie spiłować. Żeby... Nie, tak. Albo trytycy.
1: Ty... <laughs> żeby ty...
5: za szeroko
0: nie otwierały. <laughs> no. E, dobra, okej. Okay. Ale może właśnie jak są takie młode, to warto chociaż wiosną, nie? Jednokoszenie mu tam ograniczyć, bo jak są młode i ten, to je, Może to by coś jednak miało sens. Mm. No, a słuchajcie, jeśli chodzi o ubój, no to tak jak mówiliście, że tam zwykle kupujecie w okolicy Maja, tak? Te pisklęta. A ubój jest tak zawsze na tego świętego któregoś tam, Jakuba czy kogoś, to zawsze na jesieni, prawda? Marcina!
1: Marcina. Marcina jak... A, ale ja to później, nie, ja to koniec listopada, początek grudnia.
0: Mhm. A powiedz mi, jak wygląda u Ciebie dokarmianie, czy to jest tak, że one do, w opór dostają tego owsa, czy to jest tak, że Ty im jakoś wyliczasz to?
1: Ostatnie trzy tygodnie to do oporu, żeby się ładnie otłuściły,
3: mhm. e,
1: więc te trzy tygodnie to mają tak, żeby nie dawały rady przejść i teraz uwaga, gęś potrafi taka duża wciągnąć praktycznie kilo owsa dziennie. Wow. No 800 gram, jak większa, to kilo zeżra. Więc to są takie ilości. To ja po prostu sypałem im takie mam 22-litrowe wiadra plastikowe, to dwa czubate wiadra dziennie.
5: Wow. Kurczę, może w tym sezonie tygodnie. też dobrze, teraz w nadchodzącym sezonie dobrze to policzyć, bo ciekawa jestem, jak to wychodzi na ziemniakach. Bo naprawdę, my mamy, mówię, dużo ziemniaków i dużo kukurydzy, więc to u nas trochę inaczej to żywienie chyba wygląda. I właśnie muszę to policzyć, jak to jak na ziemniakach. Ja Chyba myślę, że owie jest też, nie wiem, jak jest
0: ze strawnością. Ty patrzyłeś na te odchody tych gęsi, czy nie, nie warto by było też go na przykład fermentować, żeby on był lepiej strawny, nie wiem.
1: Znaczy Powiem tak, w lato to ja miałem wszystko, to miałem mieszankę taką, przężyto owies jęczmi i zgniotłem na gniotowniku
4: mhm.
1: wszystko. No i zawsze zalewam im wodą, bo gęś w ogóle lubi jeść z wody, ona nawet trawę sobie lubi zanieść do tej wody i tam namoczyć jakiś duży list czy coś. I, tak. i, a jak mają suchą tą paszę, to im się nosy zapychają, one to rozrzucają, chodzą sobie płukać e, te dzioby, to im zajmuje dużo czasu. I... E, a jak mają namoczoną albo po prostu zalaną nawet wodą, to one szybciej wtedy to zjadają. Dopiero nie za, przestaje im zalewać jakiś mróz, no bo im to wtedy, wszystko wtedy zamarza.
5: Jasne.
1: Wtedy tylko dostają suchę, No To
5: my tak praktycznie właśnie biorą. jak u że dopóki jest właśnie tak, taka pogoda, to dużo, te drobie wodne dostają dużo takiej zupy bardziej powiedzmy.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście. No, one taką zupę to najlepiej i sobie z tej wody wszystko wyłowią do, do jednego ziarenka nawet. One dobrze trawią owies. Tam niewiele co z niego zostaje w oschodach. Gęś ma te jelita, nie wiem, ze dwa metry jelit.
4: Grzegorz, ale to ty ten owies też masz gnieciony i też go zalewasz? Czy potem już ten owies to jest niegnieciony i niezalewany? Ten na koniec sezonu, co mówisz?
1: Nie, to już cały im dawałem.
4: Nie Niezalewany.
1: Yy, no jak nie było mrozu, to zalewałem wodą. A, a jak tak. był mróz, to już nie no, żeby im to nie zabarzło w jedną bryłę. No i to, ale to tylko trzy tygodnie ostatnie takiego intensywnego tuczu i to najlepiej jest zrobić, jak już są właśnie przymrozki, już jest mróz w nocy, bo one wtedy się, to jest dla nich sygnał, żeby, żeby się napychać i otłuszczać i na resztę zimy mieć zapas. I one się bardzo szybko wtedy bardzo ładnie otłuszczają. To jest to, co się mówi gęś owsiana. To właśnie taka wychodzi gęś owsiana na tym owsie utuczona.
5: No i i tym. Się kukurydziano ten,
0: Ziemnia, ziemniaczana i tylko trochę Nawet Może innym. być nawet lepsze. No ja wiem, że u nas, u nas to sąsiadka mówiła, że nie warto mieć kaczek, to o kaczkach było, jak się nie ma ziemniaków, I że kiedyś to były czasy, bo tak, za PRL-u tak. to były tanie ziemniaki, to wszyscy hodowali kaczki, a teraz to się Dokładnie. nie opłaca, więc no, może z gęsiami jest podobnie, no.
1: Kaczki na ziemniakach wspaniale się chowają. Trochę Ufajmy, tam jakieś jak sieruty posypać, usieczkowane i pokrzywy do tego powiedzmy jest lux pasza, najlepsza hmm.
4: dla kaczek. Super. Tak to ma... Kaczki to dobrze na żabach i ślimakach. A, to no, tak. Tak. no ale to jak się ma tyle żab i
1: ślimaków. <laughs>
0: no. No tak, a w jakim wieku, czy wy macie jakiś test, że na przykład że dana rasa w danym wieku musicie ubijać, czy to jest tak, że sprawdzacie sobie, czy one się pierzą, czy się nie pierzą, no bo przechodzimy tu do jakże przyjemnego tematu skubania gęsi. Jak wy do tego podchodzicie?
5: No jak jestem ja... głodna, to ona też jest gotowa.
4: <śmiech> ja w tym roku ja mam, już wszystko, mam, ja mam wszystko wyliczone i e... po prostu zrobię robię tak
1: samo i e... No i ten koniec listopada, początek grudnia to jest taki moment, kiedy one są właśnie e, między pierzeniami i powiem, że e, tych szybków miałem średnio po kilka na każdej gęsi, czyli praktycznie w ogóle e, nie było Może żadnych Może widzisz,
0: bądź
5: jak Grzegorz, wylicz wszystko.
0: No ja właśnie, ale bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja ci pomagałam rok temu albo dwa lata temu, już nie pamiętam i tam naprawdę na tych gęsiach niedużo zostawało tych szybów.
5: Boże, jak wy macie fajnie, co wy jesteście mądrzy. No ale to słuchaj, koniec listopada,
0: <śmiech> początek grudnia. No. <śmiech> no, to chyba zależy od o. tego, kiedy się urodziły, tak? No, właśnie no oczywiście, tak.
1: No, ja biorę no. tak koniec maja, powiedzmy, są z końca maja, ostatnich dni maja gęsi. Powiem wam jeszcze, jak się nauczyłem je skubać, bo y, dopracowałem tą metodę i skubanie gęsi w tym roku mi zajmowało dwóch gęsi y, 10 minut i są... Cenzura. Praktycznie już, tylko do delikatnych poprawek. Uważam to za bardzo dobry Zajem. wynik i robię to tak. Temperatura wody 80 stopni, może być 83 powiedzmy, ale nie więcej, bo się skóra rozrywa. Moczę 15-20 sekund, wrzucam do skubarki, w skubarce kilka sekund, żeby jej zmierzwić tylko dobrze pióra, drugą to samo, potem dwie do kotła, z powrotem do tych 80 stopni, dwie minuty, Wyciągam, po jednej wrzucam do skubarki, przeskubuję w skubarce hmm, przez powiedzmy nie za długo, 15 sekund maks, 10-15 sekund i skubarka wyciąga 20% piór z tej gęsi i resztę robię ręcznie, ale w skubarce nie wyjmując gęsi ze skubarki, jak ona jest jeszcze taka bardzo ciepła i wtedy bardzo łatwo wszystko wyłazi i ciach, 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 ciach wyskubuję bardzo szybko mniej więcej pozostałe, no nie wiem, tak, że zostaje 20% piór, 10% na gęsi i włączam wtedy skubarkę jeszcze raz, jak już nie ma długich piór i wtedy skubarka zdejmuje w zasadzie resztę i zostają tylko jakieś pojedyncze kłaczki do doskubania, i drugą tak samo Dwie gęsi to jest powiedzmy 10 minut, i idę z nimi do ciepłego pomieszczenia, kładę na stole i tam po prostu ręcznie już doskubuję. Ale to są pojedyncze piórka. Tak, Także to ja też potwierdzam ten motyw
5: na dwa razy do skubarki: rozczochrać, a później skubanie właściwe. Ale ono... ja nie nawet wiem, czy może trzy razy jakiś Jakieś płyny do naczyń, bo niektórzy stosują jakieś płyny do naczyń do tych drobiów wodnych czy coś. Nie. No ja też właśnie nie, no też nie, ale to cały czas słyszę, wszyscy dopiszą i nie wiem, czy stosują dlatego, że, um, że gdzieś przeczytali i tak myślą, że jest lepiej. No ja kiedyś gdzieś tam spróbowałam, nie zobaczyłam różnicy i stwierdziłam, że...
3: Słuchajcie, z tym medłem, z tym medłem bądź płynem do mycia naczyń to trik, jakby z teorii wychodzi taki, że że całe wodne ptactwo no to ma tłuste te pióra, więc faktycznie, żeby ta woda dotarła do, do skóry i, i, tych, e, i tych gniazd piór pierzych, e, to ponoć, jakby moczenie, jakby w trakcie moczenia, bardzo mocno powinna być ta gęś e, poruszana, tak żeby ta woda miała szansę no dojść do skóry. Jest to,
5: to to co Grzegorz no, mówi, wrzucanie dokładnie. na chwilę, na rozczochranie. Ja nie wierzę, tak. że nagle ten płyn do naczyń, e, nie wiem, hydrofobowymi cząstkami złapie się do tych, tych brudów, czy tłuszczów. Nie, 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 no to tak nie działa. Ale to nie chodzi o to, żeby
1: woda doszła do skóry, bo w oparzaniu chodzi tylko i wyłącznie o temperaturę. Moja sąsiadka z Gęsi za pomocą żelazka i ścierki, w ogóle bez wody. To chodzi tylko i wyłącznie o temperaturę, która rozluźnia te torebki włosowe, z których wyrastają pióra. Także to nie, skóra nie musi być zmoczona. Wystarczy, że tam dojdzie ta temperatura. No, tą moją metodą, co ja w tym roku wypraktykowałem, no to, to wychodzi wszystko po prostu do gołej skóry, się wyrywa palcami. Tylko, że no te pióra siedzą mocniej niż w kurczaku, więc skubarka tak nie do końca je wyrywa. Ale to trochę skubarką, trochę ręcznie. I to już idzie szybko. Jak ja dużą skubarkę
2: macie? Bo my mamy skubarkę taką, że mieszczą nam się dwa duże kurczaki, ale niestety z gęsią nie daje sobie rady i, i tak naprawdę skubanie gęsi to
1: jest dla mnie droga przez mękę. Ja w tym
5: 65, roku... 65.
1: nie wiem co Ja mam Właśnie identyczną, taki... bo mi Arleta poleciłaś, podałeś w ogóle od tego samego producenta, mamy identyczne.
5: A i gdzie są większe? To Aha? muszę
1: zobaczyć w takim
5: porównaniu z 65. Ja
2: gęś po no tak lęka mi gęś, a nie skubię jej. nie, jakby nie jest w stanie, Ta gęś jest za duża do tej skubarki i nie jest w stanie e, zadziałać tak jak przy kurczaku prawda, czy, czy przy kaczce. E, także nie wiem, może jest to po prostu kwestia, kwestia skubarki, bo ja w tym roku już całkiem e, byłam zdesperowana i zaczęłam je przy pomocy parownicy takiej kercherowskiej takiego dobycia zaczęłam zaczęłam A, też, spokojno, też to
5: też to robiłam kiedyś całkiem spokojnie
2: tak, natomiast natomiast zostają nawet nie te tak zwane pałki, tylko zostają mi takie bardzo drobne piórka, z którymi, z którymi niespecjalnie nie jestem w stanie sobie poradzić. Właśnie się też zastanawiam, czy, czy tego nie woskować albo, albo cukrować, w każdym razie jakąś metodą depilacyjną nie potraktować, bo, 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 no bo, bo nie podobają mi się, a opalanie też nie do końca jestem zachwycona opalaniem tego.
5: No, ja robię kaczki w wosku i ja myślę, że to będzie moja metoda na kaczki. Naprawdę. Trochę spokojnie na Bardzo koniec... ładna kaczka jest. Taka. No
0: właśnie mi powiedzieć, co myślisz o jeszcze... kaczkach jako klient. Ale bo ciebie nie było na początku, ja właśnie mówiłam, że nam Janek przyniósł grypę żołądkową, więc ja nie, nie myślę teraz o kaczce, miałam ją dzisiaj piec, ale nie, nie byłoby chętnych, bo wszyscy dostali, więc... Hmm. <laughs> ale obejrzałam tak na szybko, no to wyglądały bardzo dobrze, tylko jeszcze nie ogarniałam, hmm. wiesz, z bliska. No
5: to spoko, Dla, dlatego myślę, że naprawdę wosk do kaczek, wiadomo, że jak się robi dwie kaczki to bez sensu, ale jak my robiliśmy ostatnio, nie wiem, 8 czy 12 później, Każdą za nóżki, później w śnieg, jeszcze jak był śnieg, to one ten. No naprawdę, spoko to poszło.
4: O jakim wosku mówimy?
5: I do wosku, i drobiów. I tak jak, tak jak,
2: nie wiem, kosmetyczka depiluje nogi, to po prostu bierzesz to, 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 to co jest przyklejone, tą płatkę tą wosku. Nie, nie, to nie tak.
5: Ja tam rzucałam, jak, jak, chcecie, jak chcecie zobaczyć obrazki, to ja tam rzucałam. Ja na myślę, że tak samo na gęciach też to zadziała. Jest na, na Instagramie czy jest na Facebooku to łapiesz ją i tak zanurzasz w wosku, tak jak rękawice robiliście kiedyś na cmentarzach?
2: No tak, <śmiech> no tak tylko kwestia tego, jak potem odrywasz ten wosk, w jakiś sposób no, A jak, jak, ciągałaś,
5: jak ściągałaś rękawice? Po łapiesz za sam wosk, tak? tak, tak no. no tak rozłupujesz, otwierasz depilowano. ją, jak kinder niespodziankę z, tego, z tej czekoladki, otwierasz o -o, ją i rozłupujesz.
4: <śmiech> Może trzeba klientom sprzedawać w tym wosku.
3: Niech no Nie, szkoda ścierałem. wosku, bo
5: ja jeszcze potrzebuję. Nie, ale to naprawdę naprawdę jest spoko metoda, super, mówię. Teraz ta ostatnia seria wyszła już naprawdę. Wszystkie wyszły świetnie, bo tam wcześniej to jeszcze nie było tak do końca idealnie, no i teraz, i teraz mi kaczek zabrakło, no ale dobra, do stycznia wytrzymam.
0: No, ale tak, tylko, że właśnie że ten wosk jest, dużo ludzi mówi, że nie używają wosku, bo jest drogi, ale w sumie to ja nie widzę powodu, żeby go nie używać ponownie, bo jakby to my nie, nie mamy tych drobiów zdezynfekowanych, jakby to i tak potem idzie dopiero do czyszczenia, do potem pieczenia i tak dalej, więc wydaje mi się, że nawet taki ponownie użyty wosk to nie powinien być problem. Pytanie ile razy można go użyć, bo on kosztuje dosyć sporo, nie?
5: Wiesz co, ja Wam teraz powiem, że kupiłam ten wosk pierwszy, ten do ptaku, taki jak miał być. Poprosiłam sprzedawcę o kartę charakterystyki, to dostałam bardzo zdawkową odpowiedź, że to właściwie jest parafina z jakimś mikrokrystalicznym woskiem. Kupiłam sobie, że znaczy zamówiłam chyba dopiero teraz, jeszcze nie wiem, czy mi przyszło, na następny tę samą parafinę, chcę zobaczyć, czy ona ma w ogóle jakiś zapach, jak kupuję taką, taką czystą, jest dużo tańsza i zobaczę, jak to zadziała, jeśli zro... bo już wiem, jak działa ten oryginalny, więc teraz sobie zobaczę, jak działa zwykła parafina, a jak nie, no to tak jak on tam mi powiedział, chyba tam był jakiś procent podany, ile z tego mikrokrystalicznego, to też go sobie dokupię i zobaczę. O Właśnie, bo sam, sama parafina to może ci jakby
0: yy, kruszyć się, albo tak zjeżdżać z tych piór, może po to jest ten wosk, nie? No, no ale ja tu Arle...
5: nie Myślę, że to jest chwyt marketingowy, tak? bo jak przystałam, to mm, no, dobra, to można by dużo gadać, ale no mówię, według mnie yy, tam z chemicznego punktu widzenia jakoś nie czuję, żeby to, to miało jakieś większe znaczenie, więc mhm. dlatego kupiłam sobie teraz zwykłą i zobaczę, już mam porównanie do tej oryginalnej i... Bardzo dobre no. podejście badawcze. No, w żyłach to mi płynie na
0: no, kierunek działa. Super. No dobra, czyli jak już oskubiemy, to jakie, jakie macie tusze i jaka to jest tusza, żebyście byli zadowoleni? że się ty mówiłeś, że około 5 kilo miałeś w tym roku tusze.
1: No te największe były 5 kilo, najmniejsze miały 3,5, ale to takich 3,5 kg to na te 30 to chyba były dwie. Tak, przeciętnie miały koło 4, 4, 2, no ja 4, 5, tak między 4 a 4,5 najwięcej. I to mniej
0: więcej półroczne gęsi, nie?
1: 6 no, miesięczne,
0: no.
2: tak. 4 do 6 mniej więcej, te o. najmniejsze, najmniejsze, 4 największe, 6 największe, średnia, 5, 5, 200 mniej więcej.
4: Mhm.
0: Ale to mówiłaś, no że powiem. też ten, ten gąsior jest większy, nie? Że tarasa jest dosyć duża. Może to gąsior, Tomasz pój? Gąsior był większy,
2: tak. Natomiast A. w zeszłym roku, jak mieliśmy tylko kołuckie z wylęgarni, to też było to koło 4,5 koło do 5 mniej więcej. Nawet 5,5. No tak.
1: Zdarzało mi się też takie kołuckie. Gąsiory bywały takie wielkie. Kołucka jest mniejsza od Landesa. Landes jest wielki. No to wielkie gęsi są.
0: Hmm. Hmm. Kuba, a to u Ciebie jakoś, bo, bo Wy mieliście gęsinę na sprzedaż ostatnimi czasy, to tak, ja, że... no, u Was też podobnie?
4: Przedział między 4 a 5, myślę, że średnia około 4,5, 4,6. Hmm.
0: No to ja powiem Wam taką ciekawostkę, że jak ja miałam te gęsi na próbę, to my je kupiliśmy jakoś mega późno, bo my je kupiliśmy pod koniec lipca chyba, albo w połowie lipca i potem je ubijaliśmy też jakoś w listopadzie, jak już trawa się skończyła i one były maleńkie bo one tam miały tuszę w ze dwa kilo czy coś, ale gadałam z Marcinem z Kieroci i on mówi, że właśnie, że też pierwszy raz, jak mieli gęsi, to mieli, ubijali je zbyt młode i też były chude, małe i, i mało smaczne, bo te nasze też były nie za, nie za bardzo smaczne i właśnie mówi, że to właśnie dlatego, że one były po prostu za młode, że ona te pół roku musi mieć. Nie wiem, czy wy macie jakieś doświadczenie z innymi wiekami, ale to ja wiem
2: od siebie. To dodam. to dodam. Ja mam o tyle doświadczenie, że, że mówiłam, że tak jeśli nam się w siatkę zaplątała, to ona niby wyglądała już na dużą, taką wyrośniętą, fajną. Natomiast jak ją, jak ją obłuskałam, że tak powiem, to okazało się, że piersi praktycznie wcale nie ma i w zasadzie to tam nie ma co jeść, że to są głównie pióra i wnętrzności. Także faktycznie dla młodych nie ma sensu.
0: Mm -hmm. Tak. No dobra, nie już mamy, a powiedzcie mi, jak wygląda sprzedaż? Czy są już klienci? Ja pamiętam, że jak my wracaliśmy z Anglii te 3 czy 4 lata temu, to była taka, pierwszy raz widziałam, że była w Polsce taka mega moda na gęsinę, że nawet w Lidlu mówili, kupuj gęś na święta, czy tam na coś, bo gęsina to jest polskie mięso i coś tam. I była bardzo duża kampania. I w ogóle macie problem ze sprzedażą mięsa? Grzesiek?
1: No ja nie. Ja mam problem z podażą. Zawsze jest za mało tych gęsi. I dużo więcej osób chce, niż ja mam. Mhm. E...
0: I całą kupują, nie? Nie nie dzielicie na elementy ani nic. Nie, w życiu.
1: Ja czasem <laughs> dzielę. Aha. Ale to nie jest jakby... Jednostką handlową jest jedna gęś. Mogę ją podzielić, ale się bierze całą, nie?
0: Tak, tak, tak. Okay, dobra. I sobie no też dzielę. Sobie jak, ja jak sobie
1: mrożę dla nas, to, to też od razu dzielę, bo mniej miejsce zajmują w zamrażarce i... No,
0: no tak, i, i też takie cztery kilo makarować. gęsi upiec to też bez sensu, nie? Lepiej mieć na obiadek
1: tak, sobie piersiaczka tym, złapać. z coś. z gęsi wychodzi mi duża porcja pieczeniowa i cztery duże porcje zupne, mm -hmm. plus smalec.
0: No właśnie, super. A smalcu wychodzi z jednej
1: między pół kilo między pół litra a litr.
2: Ja myślałam, że gęsi jest mniej więcej 10-osobowa, tak jak, tak jak się ją upiecze takiej średniej wielkości. U nas podobnie. Poszło nam praktycznie rzecz biorąc wszystko. Nie wiem, czy mi się udało dla nas uchować dwie sztuki. My wprawdzie jesteśmy blisko niemieckiej granicy, gdzie, gdzie jest szaleństwo na polskie gęsi, ale tak naprawdę to trzy tylko poszły. Za, za zachodnią granicę, reszta wszystko u nas, w związku z tym widzimy, że faktycznie zaczyna się, zaczynają się ludzie interesować gęsiami i, i zaczyna im to mięso smakować, także Super. myślę, że, że, że jest to przyszłościowe.
0: No to ja tylko mogę podpowiedzieć jako osoba, co nie ma pojęcia o gęsiach. Ja podejrzewam, że, bo ja mam tak z jagniętami, że ja też sprzedaję na półtusze, ale sprzedaję całą półtuszę albo dzieloną i ta dzielona jest sporo droższa. I jakby zawsze bojkotuję to, jak ludzie sprzedają dzielone kurczaki, tam złotówkę drożej niż całe, bo im to zajmuje tylko 30 sekund, żeby podzielić tego kurczaka, ale dla tego klienta to nie zajmuje 30 sekund. I myślę, że jeżeli jest czas, jeżeli tych gęsi jest niedobór, to myślę, że oferowanie takiej gęsi, która jest, nie wiem, 10 zł droższa za kilogram podzielonej, oczywiście też musisz kupić całą, no to u mnie było mniej więcej pół na pół klientów. A cena była, no właśnie, 10 zł za kilo wyższa, więc sporo. Więc ja myślę, że to jest też fajna możliwość dodania sobie wartości do tej gęsi.
4: Nie.
0: No dobra. E, widełki cenowe, jak tam wam szło? Ja wiem, że ten... E... Jak się nazywają ci z Podpoznania? O jejku, czarna dziura mózgowa. Szczęśliwa zagroda. No to oni mieli chyba po 65-70 zł, 60-65 coś te klimaty za kilo, jak tam u was. Nie ja,
4: jak to ja, jak to, ja to powiedziałem, takiej mojej znajomej, która co roku hoduje około 200 gęsi, a druga 350, bo mniej więcej takich tutaj dwóch hodowców mam w okolicy. 60 zł, powiedziałem mi, że, że po tyle chodzą w Polsce, to się mhm. za głowę chwytały.
0: A ile one sprzedają?
4: 37. Ja się a... tym zasugerowałem. No ja chciałam to, że... twoje,
0: już nie zdążyłem. Słuchajcie, nie to ja muszę, muszę opowiedzieć, Kuba wysłał SMS-a chyba o trzeciej nad ranem, czy coś, że słuchajcie, mamy jakieś gęsi, taki o, generyczny sms do wszystkich i mamy gęsi i kaczki, za tyle i za tyle, to jak rano powiedziałam, dobra, to my bierzemy to... no już nie ma. <laughs> to było no, to była bardzo kwestia szybka, nie. kilku godzin. No, no no i właśnie, ale czy one sprzedają do skupu, w ogóle rozmawiałeś z nimi? Nie.
4: Wszystko to jest w detalu dla indywidualnego klienta.
0: Okej, okay, ciekawe. No.
4: I to, no to są klienci tacy, one hodują to, bo to są dwie panie starsze mm -hmm. e, hodują gęsi koło 20-25 lat już, nie?
0: No, o tak. No ale to jest rzeczywiście ni bardzo niska cena, bardzo niska cena. No u
5: mnie było 5 dych, ale ja w tym roku ich nie miałam za wiele, w przyszłym będzie trochę drożej. No. na
0: pewno. No jak ty masz pod Warszawą, nie? Więc też pewnie ta cena jest sensem.
1: No u nas w okolicy gęsina generalnie kosztuje 60-70 zł kilo.
2: No, no to to ma sens.
1: Muszę
0: podrożyć no, swoje
2: U nas niestety nie jest aż tak dobrze. Myśmy sprzedawali po 45, ale, ale w przyszłym roku też już już czuję, że to będzie, będzie więcej. No,
0: no ja myślę, że jak są tacy klienci, co się sobie sprawdzą i wiedzą, że ta nasza jest dobra, to mięso, to i, i rzeczywiście tego towaru jest niedobór, to, to trzeba podnosić ceny, bo my też mieliśmy w tym roku... Za mało, jak nic I też w, tym w przyszłym będziemy podnosić ceny. No. Słuchajcie, czy jest jakiś temat, który chcielibyście omówić, a ja go nie poruszyłam? Widziałam, że tutaj Ela bardzo uprzejmie wrzuciła linka do... Znaczy linka, podała książkę. Hodowla ichów gęsi Adama Mazanowskiego. Mówiła, że to jest fajna książka. Czy macie jakieś źródła na przykład wiedzy, skąd się uczyliście? Bo ja to się uczyłam tylko od Grześka. <grym> A ja od sąsiadki.
1: No, no właśnie.
5: No a ja patrzyłam, czy chodzą uśmiechnięte. A jak chodziły uśmiechnięte, to znaczy, że dobrze. Czytałaś im wierszyki? No, jakieś? U nas
2: było podobnie jak u także
5: na, <laughs> na własnych
2: doświadczeniach i błędach. No tak. Super.
0: Ja mam
4: temat yy, choroby.
0: O właśnie. Yy... To ja mogę zacząć. U mnie, u mnie na pięć gęsi mi jedna miała aniele skrzydła, które podobno są z powodu z, z, za dużej ilości białka, co, czego u mnie nie było, ale podobno też może być genetyczne. To, I to tylko tyle co wiem. A ty teraz. Aniele? Że im się te wy, wyginają końcówki w drugą stronę i mają takie od, odstające te końcówki skrzydełek. Aha, okay. no. To się nazywa chyba
2: aniele skrzydła.
0: Takie charakterystyczne. jak zwykle, jak.
2: zwykle. Przepraszam, ja nic nie powiem na ten temat, bo u nas twutwu twut odpukać było wszystko. wszystko no właśnie u nas Przepraszam, też... jedna gąska, wyle... ta co kupiliśmy wylęgniętą, to jedna gąska nam padła, ale to w zasadzie padła drugiego dnia, także nawet nie, a, to nie musiała przecież. być jakaś filia.
5: No, a my mieliśmy jedną taką, co prawie nie rosła, nie rosła i tak sobie nie rosła i w końcu padła też, także... mm. no,
4: no i jak myślicie, co to może być? To może być zarobaczenie waszym zdaniem? Bo miałem właśnie taką sytuację, że Dzień przed ubojem gęść padła. Taka właśnie jedna z najmniejszych.
5: Nie, ja myślę, że to jest po prostu, tak Gany? po prostu jest. Nie, nie możemy odchowywać 100%. No takie mam, przy takiej, nie wiem, jednostkowym jakimś upadku, czy coś, to ja tam nieszczególnie bym się zastanawiała. Mhm.
2: No moja jedna w tym roku, najmniejsza, też miała wbity drut do żołądka, także też takie to nie pomagało, pomagało dziś, na No na pewno nie pomagało, bo ten żołądek był taki, taki zniekształcony, a że one niszczą i dewastują wszystko co się da, no to gdzieś musiała gdzieś musiała coś uskubać i, i, i zeżwiać, ale to, to była w zasadzie uraz mechaniczny, prawda, a nie stricte mhm. choroba.
4: Mhm. Miałem drugą sytuację taką właśnie u tych starszych gęsi, które już mam kilka lat najpierw jeden właśnie, bo mi były dwa gąsiory jeden gąsior zaropiało mu oko jakby i myślałem, że to jest jakiś uraz mechaniczny, że się biły czy coś takiego mu to przeszło, potem mu to wróciło chwilę później miał to już ten drugi gąsior i ten pierwszy no, nie przeżył tego drugi się z tego wylizał nic, nic mu nie jest żadna inna gęś się jakby tym nie zaraziła bo jakby w, tak obstawiam, że to było coś, coś po prostu zaraźliwego. Czy,
0: czy to nie była mykoplazmoza? Nie, nie obrzmiało im tutaj, bo gęsi mają tak samo jak i drobie tą mykoplazmę.
4: No nie, tylko właśnie oko było zaropiałe jakby. No, okej. Okay. Ale no. może to było to nie.
0: No, tak. U mnie, u mnie było, teraz sobie przypominam, że u mnie była mykoplazma i jak u, u kur nigdy nie było, to gęś dostała tej mykoplazmy i potem już kury też dostały, jak, jak się tam na jesień, jak się zrobiło chłodniej. No, no ale to jakiś tam antybiotyk na to mi dali, a teraz to już tam olewam. Już, już nie ma raczej, nie pojawiają się. No dobra, ale to wygląda na to, że te gęsi tak naprawdę są w miarę, jak, jak im się daje dużo do wyboru różnych tych pokarmów to i pastwisków, no to raczej są dość odporne, nie? Tak, to brzmi. tak, są
1: dosyć odporne i w ogóle na przykład na wirusowe choroby, te takie grypowe ptasie, to gęsi są najbardziej odporne ze wszystkich, ze wszystkich drobiów, na drugim miejscu indyk, ale, ale gęsi mało chorują. Natomiast no, genetycznie nie są jakoś supermocne w szczególności te kołuckie i tak jak Arleta mówi, no po prostu czasem coś padnie, jak się kupuje, nie wiem, te 20-30, no to dwie 3 muszą zawsze paść. Te 10% to tak u mnie... A w zeszłym roku to mi dużo padło, bo miałem jakieś strasznie słabe trafiłem, ale no zawsze jest jakiś po prostu albo z krzywym dziobem, albo coś, albo nie rośnie i chude strasznie. reszta resztę będą ją dziobać wtedy albo nie, albo coś tam innego się stanie, ale ja, za to, ja w to za bardzo nie wnikam, one sobie wiodą swoje gęsie życie
0: pewnie jakby się nie, tak. dało je selekcjonować lepiej, chociaż Arleta tutaj może będzie jakiś holding robiła gęsi bo jak u niej się wylęgają no to dobrze, bo to tak naprawdę jak kupujemy to ciężko wyselekcjonować właśnie jakieś fajne geny i to co się trafi to się trafi, nie? A żeby mieć jakąś taką sprawdzone tam osobniki co są y, silne no to by było pewnie lepiej
5: no właśnie to ja dlatego tak samo myślę o tym trzymaniu przez zimę i to samo pomyśleliśmy z indykami w tym sezonie, że z jednej strony mieliśmy ochotę z nimi skończyć, bo nas trochę wkurzały, ale później sobie myślimy, kurczę, znając mnie to za rok czy za dwa znowu będę chciała i te już są tak odporne, naprawdę nam się dobrze odchowują, no i trzeba trzymać. I tak samo myślę, że jest z gęśmi, że jeśli one już u nas tyle mieszkają, no to jakieś tam no nie wiem jak to powiedzieć, odporność tutaj tutejszą mają i dlatego ich dzieci też w tym roku bardzo spoko były. No wasze więc warunki no, przy... są przyzwyczajone,
0: nie? To tak, więc no, ja
5: naprawdę, naprawdę jestem fanką trzymania stada zero, jakie ja
0: to tak sobie nazywam. Mm -hmm, jasne. O właśnie, bo tu Kuba, nie ten Kuba, tylko inny drugi Kuba <śmiech> spytał się jak to jest z rozpoznawaniem płci u gęsi. Wiem, że u tych białych to wcale nie jest takie proste. Jak to u was wygląda? bo ja to nie znam się na tych rasach Ja szczerze.
1: Ciężko mi jest rozpoznać, ale sąsiad mówi, że on to rozpoznaje, bo gęś ma bardziej okrągły brzuch i jak się od tyłu na nią patrzy, to widać, że jest bardziej wyokrąglona, za to u gąsiora bardziej widoczna jest taka wystająca do przodu pierś. No i on twierdzi, ja że on rozpoznaje po pokroju ciała.
5: Po, po ja szyi bardzo, według mnie po szyi bardzo dobrze widać. to tak? tak? no Gąsior jest
1: większy, ma szyję grubszą zawsze. No i po zachowaniu, no i po zachowaniu, ale czasami widać, a czasami nie do końca. I to potem, jak już te gęsi wybijałem, to potem się okazywało, że o, to jedna taka sztuka była wielka, to na pewno gąsior. A oskubany, no widać po kształcie kloaki, bo gąsior ma taki świderek. Że, ale to była gęś, tylko że duża po prostu. A <śmiech> któraś tam mniejsza, a oskubie patrzy, kurczę, gąsior. Chociaż byłem przekonany, że gęś, bo trochę mniejsza od reszty. Także... Ale wiecie,
5: że na żywca można odwrócić i sprawdzić, nie?
1: No można, można, pewnie. No ale to mi się nie chce tam ganiać i chłapać. Nie, dopóki to
5: nie jest potrzebne, to nie, ale jak byłam, e chciałam właśnie o te niebieskie od sąsiadki, no to ona mówi, nie, nie będzie, to nie wiadomo, jak to zobaczyć. Ja mówię, dawaj mi to, odwróć mi to. Mam Google. No. no i mam Google i to naprawdę spoko. To się udało. No, ale chyba
4: to... tutaj pytał o jednodniowe gęsi. No właśnie. A jednodniowe, nie mam pojęcia, czy się odróżnia. Czy tam no, jest marcy, jedzie, Pewnie można seksować na zasadzie, jak ja na przykład kaczki w tym roku kupowałem, to wiedziałem, że to będą Francuzy i to będą tylko kaczuszki, bo kaczory były już gdzieś tam rozdysponowane. No trafił się jeden kaczor faktycznie, ale to jakby sugestia była, że może coś z nim jest nie tak, że, że ten trafił między kaczki. Hmm.
0: Albo wiesz, oni to seksują tak szybko, jeżeli to działa tak jak przy kurczakach, że to czasem jest jakaś pomyłka, więc to nie jest problem. Ale, ale. jeśli chodzi o to seksowanie, to ja tylko słuchałam kiedyś takiego wykładu fajnego, który zniknął. Właśnie chciałam Arlecie po podrzucić, ale się okazało, że go już nie ma w internecie. Koleś mówił, chyba z półtorej godziny wykład robił o hodowli pastwiskowej kaczek i właśnie i on mówił, że zaczęli seksować kaczki, bo oni mieli do dnia wybrany moment skubania i to było tak, że kaczory trzeba było skubać tam w
5: czterdziestym 9. Dniu życia,
0: a Ej, wiecie, że to może,
5: że ja tak myślę, że to może mieć znaczenie? No ja myślę, że tak. On ale mówił, że to było bardzo sobie, duże znaczenie. Jeszcze sobie tego nie, nie udowodniłam sama sobie, ale miałam już takie podejrzenia. No... On mówi, że właśnie tak, a oni robili
0: taką skalę, że tam kilkaset tych kaczek w jednym rzucie, więc jakby mieli dużą próbę i właśnie powiedział, że tak, że do, zanim nie seksowali, to mieli ogromne problemy ze skubaniem, a jak je podzielili, to się okazało, że właśnie tam chyba trzy dni, czy ileś tam dni różnicy było pomiędzy dziewczynami a chłopakami i w ogóle bez problemu. Więc no to jest kolejny punkt do obserwacji. Nie wiem, Święty. czy przy gęsiach też tak jest. No ale znowu... no tak, u
1: kaczki trafić między jednym pierzeniem a drugim to naprawdę to jest kwestia dnia, bo te pióra rosną tak szybko i ja nigdy na przykład, no to z, 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 czasem mi się uda, czasem nie, ale pełna losowość. No. To z gęsiami no, właśnie jest przy, pod tym względem. Przy
0: tych gęsiach to chyba nikt nie ma takiej skali, żeby to było aż tak istotne, nie? Jakby, żeby wyłapać ten moment i żeby dzielić te płcie i tam się potem bawić z dwoma stadami. to chyba nie bardzo ma sens.
1: Chyba nie. No nie, u mnie wszystkie były idealnie po prostu w punkt w tym roku, a przecież było z jedna trzecia gąsiorów, także
4: nie było różnicy. Znaczy. Te no. moje znajome, te które ma, jedna ma tam ponad 100, a druga tam chyba w tym roku miała tych gęsi 350. No to oni, one nie zabijają tego w jednym dniu. Aha. To robią to dwie osoby zazwyczaj i to się rozciąga w przeciągu, nie wiem, miesiąca czy jakoś tak. No, ale to
5: chyba tak jak Grzegorz mówi, że te gęsi one nie, nie pierzą się tak raz po no. raz, nie? Mhm. No a ja właśnie mam, mam wrażenie, i też czy muszę to w takim razie powiedzieć z że może podyskutować kiedyś o tym, że te kaczki to jednak one chyba przerwy nie mają w tym pierzeniu.
1: No, z kaczkami to strasznie trudno, tak? Mi też jest zawsze ciężko utrafić. Czasem się uda, ale to. No, no co nie ma później
5: jakiegoś takiego okresu, że one nagle przestały i chwilę mają odpoczynku od tego rośnięcia piór? Mają na pewno, no. No to tak, jak ale wiesz, to
1: jest krótko, bardzo.
5: I na pewno jest różnica
0: między różnymi rasami na 100%, bo ta kaczka francuska, co jest piżmową i myślałaś, że jest inna, jest ta sama, bo sprawdziłam, no to to też jest jakby genetycznie to, to jest coś pomiędzy kaczką a gęsią, nie? Jakby to nie jest, nie można mieszać z kaczkami i to też na pewno jest duża różnica. No i tak jak mówię, no jeżeli ten facet zrobił te setki tych kaczek i mu się opłacało dzielić, bo on mówi, że to jest kwestia tego jednego dnia, nie? Że masz ten jeden dzień, że to jest 51 dzień życia i musisz tego dnia to zrobić, nie? No to to musi być taki moment, tylko to jest właśnie małe okienko. No ale do,
1: żeby, żeby w 50. dniu życia ubić kaczkę, to trzeba ją futrować po prostu chyba bardziej niż brojlera.
0: Wiesz to nie, one były tylko pastwiskowe. Mi się wydaje, że w Stanach oni mają w ogóle mniejsze... Um... To jest tak, że w Polsce, jak na przykład gadałam z ludźmi od królików, to oni mówili, no królik jak nie ma roku, to nie ma sensu go jeść, bo on w ogóle nie ma smaku. No a w Anglii jest tak, że się, w Ameryce to jest tak, że się ubija te króliki dosłownie tam już nie pamiętam, 12-16 tygodni. To jest tak, że on jest odra, dopiero co wyrasta i od razu idzie na ubój, bo właśnie potem już ta ilość paszy spożytej jest na tyle kosztowna, że to się chyba nie opłaca. Głównie z tego
5: to wychodzi. No ale to
1: ile ta kaczka waży? Kilogram? E... Na no Grzegorz, no, ja mam
5: teraz kaczki, no. miałam te trzy miesięczne. I no, no, nie wiem, czy, 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 że w październik, listopad, grudzień, no to były trzy miesięczne kaczki, no to miałam tuszki po trzy kilo.
1: Huh? No to już ładne, no, no ale to trzy no miesiące. W ale ale w
0: to jest jakiś magiczny proszek, Aha. u niej wszystko tak rośnie. Ziemniaki. Ziemniaki, Ziemniaki, serwatka i kukurydza, mówię wam. Bardzo gruboziarnisty proszek zwany naszej ziemniakiem.
4: Ale ja, ja miałam na przykład w tym roku faktycznie coś też takiego, bo miałem e, francuskich 20 tam parę sztuk i staropolskich kilka i te staropolskie mi dogoniły te francuskie.
5: Nie, one są świetne i do, poza tym one są wyrównane, chłopcy i dziewczynki. No. Także A, a. Facet, facet gdzie kupowałam, bo akurat kaczki kupowałam, to tam mi powiedział, że oni je biją w ósmym, dziewiątym tygodniu. Ale no mi się tak, jeszcze wtedy nie było mi tak po drodze, jakoś tak wyglądały mi jeszcze nie nienaopierzone, więc nie, nie pyknęłam ich wtedy. No to już się, tego
0: 50, któregoś dnia.
4: Ja tego nie wiem, ale, ale to mi mama tam w jakiś sposób tłumaczyła, że kaczka jak zakłada skrzydełka na siebie, to wtedy jest okej, okay, tak? Czy jakoś tak.
5: No może co założyć skrzydełkę na siebie. No w sensie
4: jak ma skrzydła ułożone na plecach i te najdłuższe lotki się przecinają. Naprawdę? No, 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 no tak czyli...
0: to jest. Czego to się człowiek się... nie nauczy. No ale kurde,
5: ciekawy, motyw no nie.
4: No. Muszą się krzyżować. O to chodzi. Do sprawdzenia,
1: trzeba się przyjrzeć. Do sprawdzenia, tak.
5: Muszę, no. muszę te kaczuszki obejrzeć. No nie, chociaż one teraz mam ta, ta druga tura, to jeszcze jest trzy tygodnie za młode. No. To nie, Ale możesz patrzeć na skrzydełka. Tak? Ja będę trzeba już że... teraz na skrzydełkę, to te... A ja kaczki,
1: to jeszcze powiem wam dworki bardzo lubię.
5: No to, to są właśnie te dworki staropolskie, to mi się wydaje, że to jest tak coś podobnego.
1: No, dworka bardzo Szybko rośnie, tłusta, jest fajna kaczka. Ja Ładny, właśnie też kolorowy. ich nie rozróżniam,
0: tak jak piżmowej od pekińskiej, tak czekaj. Kaczka. No bo to jest <śmiech> piżmowy, od <śmiech> <śmiech> Dlatego... no piżmowa to kaczka...
1: francuska, a Pekin to jest inna kaczka. Pekin to
0: jest biała taka, jak gęś, tylko kaczka.
5: A, no ja, ja
0: mówię, ja tych białych nie No rozrużyłem. jeszcze są mulardy
1: kaczogęsi.
0: A tak. to są w ogóle Ale myślą, nie jestem panem udardów. Ale właśnie te ja Pekiny, nie... według statystyk, to ja z, właśnie z Arletą sprawdzałam jakiś czas temu, że te Pekiny mają jakieś takie bardzo duże przyrosty i one mają bardzo mało paszy na kilogram masy ciała potem. Jakoś to się tam połowę mniej niż inne. Więc to się wydaje, że, mi się wydaje, że te Pekiny właśnie tam w tej Ameryce hodują. Ale nie, Pekiny to nie są te moje
5: kacuszki, nie. Nie, ty Kaczka masz te, te z, z zielonymi szyjkami, Tak. Nie no, jeszcze patrzę na francuską. O, francuska to jest ta moja Zielone kaczka. Zielonymi szyjkami to są
4: staropolskie. No właśnie. Ale jeszcze no, a jest ja kaczka mam... pieczona. O,
5: no, to taką też mam. Staropolskie, no czekajcie, staropolskie to są które grafika? O, to takie, to ja mam te, To są takie <śmiech> różnokolorowe. No ale ona tak samo wygląda jak ta dworka. Na jedno, jeden ten mi wyświetla. To nam się zrobił
0: ten mikropodcast o kaczkach, ale...
1: Dobrze, słuchajcie, ja muszę kończyć powolutku. No, Wreszcie, ja myślę, że
0: już w ogóle skończymy. Temat ogólnie jeszcze ten odświeżymy kaczy temat. Zrobimy może za parę tygodni sobie o kaczkach. Jeszcze mamy możliwy temat o indykach i o owcach. Koniecznie musimy zrobić... O indykach, biorę, 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 indyki no. ja o
1: indykach.
5: Aha. I kaczki. Ja
1: to mnie w ogóle zazdroszczę tych indyków, bo to masz w ogóle super populację, super geny. Ja nie wiem, ja miałem z indykami same problemy. Ale, ale indyki są świetne i też się nie Nie, to słówisz wyśle
5: jajka. No, u mnie już będą, nie wiem, na Sylwestra będą chyba się lęgły. Ja to Dał w ja jak ja wiem, jakieś
1: marne są te moje. Moje dopiero zaczynają z, nie wiem, koniec kwietnia.
0: Nie, moje muszą trzy razy Ja myślę, zbawić. że to te ziemniaki. Ja... Ziemniaki i kukurydza, no tak.
5: Ziemniaki serwata. i serwaty.
0: I serwaty, właśnie. No. Dwa
1: no, Już o indykach i... nie będę gadał, zrobimy o indykach oddzielnie. Tak,
0: zrobimy. No i o owcach jeszcze, Grzesiek, też liczę na ciebie przy owcach.
1: Będziemy gadać. Dobra, to
0: trzymaj się, Grzesiek, dzięki.
1: Cześć, trzymajcie się, bardzo Wam tak. wszystkim dziękuję. Na razie. Pa.
0: No, ja słuchajcie, czy, a czy my mamy jeszcze jakiś temat, do, czy coś Wam ciąży na serduszku, jakiś temat, którego nie poruszyliśmy?
4: Dwa zdania mhm. chcę powiedzieć, tylko jeszcze odnośnie powiedzmy gęsi. Mhm. Bo w tym roku miałem i kaczki, i gęsi, i brojlery w sumie po pierwszy, pierwszy raz. To z mojego małego doświadczenia gęsi to była najprostsza hodowla z tych, tych wszystkich tutaj ptaków. Mhm. Problemem jedynie było to, że miałem je z kaczkami od samego początku i kaczki mi próbowały te gęsi wydziobywać.
0: Słyszałam, że kaczki są agresywne i dominują i że te kaczki muszą być sporo Francuszy. młodsze od gęsi, żeby sobie radziły gęsi.
4: Tylko, że jak będzie za późno, to już pewnie nie połączysz tych dwóch stad, a ja miałem je w odchowalniku i mm -mm. No to było istotne, żeby to było od razu. nie?
0: Tak, tak.
4: No. I, I ten Francuz właśnie, to on jest taki pazerny no, właśnie i, i na białko, i na wszystko, więc on, on próbował po prostu gdzie się dało i co się dało.
5: Tak, to mój pierwszy, pierwszy mój ubój był właśnie, że kaczor zjadł mi jakąś inną kaczuszkę, czy gąskę, czy kogoś. Widziałam, jak on ją zjadł, i wtedy go pyknęłam, i to był mój pierwszy raz. Jaki pyszny. Smaczny. A w ogóle,
0: Arleta, bo ty zjadasz te piżmowe francuskie kaczki, też zjadasz? Nie. Nie zjadam ich, to są moje inkubatorki. Aha, okej. Okay. Właśnie, bo słyszałam, że właśnie one mają zupełnie inne mięso, przez to, że to jest inna ta, bo to one są ze Stanów, a, a prawdziwe kaczki są z Europy, nie? I właśnie słyszałam, że to jest tak coś pomiędzy kaczką a gęsią, że one mają inne to mięso i tak dalej. Nie, Ale no to inkubator
5: tak ma. Zuza, mulart tak ma pomiędzy kaczką, gęsią i to w ogóle tak jest jaśniejsze mięso. Ale mulart to jest mieszanka w ogóle, a kaczka piżmowa czy też francuska, tak jak sobie przeczytasz,
0: to ci wyślę, znaczy to ci w Google wyskoczy, że one właśnie to jest tak, że jakby to, to jest jak koń i osioł, że one niby wyglądają podobnie, ale są genetycznie różne i ro, no. Ich krzyżówka jest niepłodna i to są chyba te mulardy właśnie, tak? ale sama kaczka piżmowa właśnie też ma to mięso takie inne,
5: że jak dzikie kaczki, jak bardziej jak dzikie. Mi się dzikie. piżmowa no. skrzyżowała z biegusem i one były niepłodne, ale za to latały strasznie daleko. Tak, bo wszystkie inne kaczki są europejskie, a ta jedna piżmowa, ta
0: francuska, nie wiem dlaczego się nazywa francuska, bo ona pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i one mają zupełnie inne geny i dlatego nie można ich krzyżować. Znaczy można, no ale nic płodnego z tego nie wyniknie.
4: No. Mi te francuskie nauczyły się latać i jak ta pani, która hoduje te 25 lat te kaczki, mówi, że nigdy nie miała takiej sytuacji, to na koniec sezonu te kaczki mi pod górę latały.
5: <grym> za mało ziemniaków, za mało ziemniaków.
4: <grym> nie było w ogóle ziemniaków.
5: <grym> to, ja to właśnie.
4: Nie były za lekkie.
5: A ty
0: Arleta, ty masz takie zaorane poletko i wy tam po prostu uprawiacie te swoje ziemniaki? Tak. skąd ty masz tyle ziemniaków?
5: no pierwszy raz tam w tym roku trochę tych ziemniaków wyszło ale teraz um, u nas na wsi prawie nie, ma, nie mają ludzie zwierząt, jak mają zwierzęta to nie chce im się karmić ziemniakami, mhm. no i po, po tych naszych pięciu czy sześciu latach jak my już tu mieszkamy to w końcu już jesteśmy chyba swoi i zaczynają ludzie nam, my dostajemy odpadkowe, te jak oni sobie przebierają dla siebie, bo każdy ma tam po kilka rządków. Okay. Jak sobie przebierają, to później my dostajemy te ziemniaki. My mamy o, górę też. tych ziemniaków teraz. Okay. A jak nawet nie, wtedy, nie wiem, w zeszłym roku czy coś jeszcze tak nie dostawaliśmy dosyć dużo, to u nas, nie wiem, są po 40 groszy, 30 groszy odpadkowe można kupić. Okej, okay. to ja muszę się tutaj u siebie ogarnąć. Ale u nas to mało to Na olic normalnie, normalnie było i właśnie te odpadówki. Naprawdę, I to zawsze mówię, trzeba mam, parować, nie? Nie no tak, do... Tak, no i dlatego to właśnie ten, ten motyw był taki, że my te kaczki <tryk> mamy teraz ich tych 60, No, czy nie, już nie ma no. no właśnie przez to, że nagle się okazało, że mamy załadowaną tą piwniczkę ziemniakami, mamy naszą kukurydzę, która nam wyszła, a nie ma już tego za bardzo kto jeść. No i padło na kaczki.
2: Właśnie mi się przypomniało, że sąsiadowi zawoziłem no dla gęś, dla drobi ogólnie też około 300 kilo odpadowych ziemniaków.
5: No właśnie, no to tak. Jak... No bo ja nie miałem no tu... co z tym zrobić, a. No tak. i właśnie, oni się cieszą, a jeszcze ode mnie dostaną jakiś twarożek czy coś. im jest lżej, bo nie musieli wypieprzyć, bo się cieszą, że ktoś to zje. My mamy kogo, kogo tym karmić, jak mamy. Jasne. I jeszcze tam, mówię, oni coś dostali, więc naprawdę w tym sezonie już mieliśmy kilka, w zeszłym było tylko chyba dwie osoby, teraz już chyba cztery czy pięć tam przywiozło. Super. I myślę, że to się będzie niosło. Ekstra. No
0: dobra, to to jest bardzo dobry pomysł. To chyba mamy to, słuchajcie, żuczki. Dziękuję wam bardzo. Panie uh... yeah. <laughs> to ten, to ja kończę powolutku tu nagrywanie, jak chcecie sobie jeszcze chwilę pogadać to gadajcie a to ja tak jeszcze tylko zakończę oficjalnie że dziękuję wszystkim, pamiętajcie, że kontakty do gospodarzy, którzy tu brali udział będą w opisie do odcinka tego podcastu i jeżeli będą jakieś rzeczy jakieś rasy, o których mówiliśmy czy coś, to postaram się to też w tych notatkach do odcinka umieścić zapisujcie się do mnie na newsletter na stronie regeneratywnie.pl, to wtedy będziecie dostawać powiadomienia i o jakichś wydarzeniach ale też o spotkaniach nadchodzących, kiedy będą i o czym będą, żebyście mogli też się dołączyć, czy to jako słuchacze, czy to jako uczestnicy aktywniejsi. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć.
3: Cześć
4: Zuzam, cześć Wam. Cześć. cześć.